0: Bueno, el mes pasado en la conferencia hicimos el capítulo 1 al 7 de Oseas, ¿se acuerdan, no? No todos se acordarán, pero en Oseas, lo mismo que en los otros profetas, especialmente Oseas habla sobre la ira de Jehová hacia el sincretismo, ¿no? Y por esto es, que es la razón que vendría la, la destrucción sobre esa nación, ¿no? Y Oseas y Amos se puede decir que son profeta de la, de la misma era, al mismo tiempo, ¿no? Y Ose, eh, Amos era la gente de Judá y vino a Israel del norte a declarar, eh, la, la, pues, no sé si por eso que fue reaccionó o no, pero Oseas se levanta en el mismo tiempo que Oseas ahí y da las profecías en en esta, en esta, en, esta, eh, en, en Israel, ¿no? Y en nuestra iglesia creo que hablamos, o sea, predicamos primero Amos de Amos y después vinimos a José, ¿no? Y si ves de los libros proféticos, se puede decir que el libro de Amos fue el primer libro que se escribió, ¿no? Eh, en nuestra iglesia hicimos primero a Amos y después Oseas, ¿no? Pero acá estamos compartiendo con ustedes Oseas primero, ¿no? Y Oseas tiene mucha profecía importante, ¿no? Y en el sentido que de la primera generación de, de profetas es muy importante. Y más allá definiendo la relación entre Dios, Dios y Israel, definiendo forma, uno es la novia, ¿no? Eh, habla sobre la novia, o ser la esposa de Dios, ¿no? y esto es muy importante que si ves esto es algo que fluye hasta el apocalipsis el libro apocalipsis no cuánto Dios les amó que habla sobre de su novia aunque había una mujer Rummer que, que era que había caído eh, que, que, que había caído en la corrupción que igual cuando se arrepiente y vuelve le recibe como su novia santa no y esa es la metáfora que usa eh, por eso, la, cuando eh, nos arrepentimos eso también, ¿no? Con el poder, si la, porque el poder de la sangre fue derramado en nosotros. y si nosotros recibimos nos dependemos de esa sangre, tenemos que creer que nos, nuestro pecado es completamente limpiados es completamente borrados ¿no? Y no es, ese no es un nivel de ser perdonados, sino que estamos en un nivel de que nos ponemos en la justicia de Dios y que dice que no tenemos, somos reconocidos que no tenemos ningún poder. ¿Y quién, es, ¿Y quién es el que lleva, lleva mejor la vida cristiana? Es el que se arrepiente bien, el que se arrepiente bien, el que sepa arrepentir, no importa tu situación del pecado o lo que sea. Y Como en, 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 en Juan capítulo 8 hablamos eh, de la justicia, del, del pecado, la justicia y del, y del juicio, hablamos de eso, ¿no? Eh, la esencia del pecado Porque pues un pecado Nos o sea, hace entender Cuanto más entendemos De nuestra carne Entendemos más De la justicia de Dios Entendemos El juicio de Dios ¿No? Y así nos vamos Identificando nosotros ¿No? El poder La sangre No hay forma De saber Con nuestra mentalidad Con nuestra inteligencia Pero la, la gracia de Dios Es como hace, Oseas 4 dice ¿sí? Es que Israel es destruido porque no tiene el conocimiento a Dios pues tenemos que continuamente buscar a Dios y conocer a Dios nosotros ¿no? por el poder, la sangre es cuán tremendo y poderosa es esto que destruye completamente Toda la influencia, el poder del pecado y nos pone esa vestidura de justicia y tiene el derecho de poder salir delante de nuestro Dios, ¿no? Por eso, eh, siempre mantener esa justicia es lo más importante y lo esencial y fundamental y principal en nuestra vida de los cristianos, ¿no? La justicia de Dios. Que eso, eh, pues hablamos que era la novia de Dios, ¿no? Y Dios e Israel, el segundo punto era, era en la relación de pueblo, ¿no? Y esto es, es relación del gober, gobierno, ¿no? Cuando Dios hace el pacto en el monte Sinaí, diciendo, yo soy tu Dios y tú eres mis pueblos, y por eso ahora usted tiene que ser obediente de la palabra, y ellos... Ellos as confirman, aceptan eso y por eso ah, hace este pacto, ¿no? Por pues la, la, eso el, el dominio de Dios. La relación de la novia es una relación de amor y la relación del de pueblo es una relación de gobierno, ¿no? Pues estas dos cosas no se pueden separar, ¿no? O sea, la gloria y el amor, no ¿cómo no se puede separar? El amor de Dios y el gobierno de Dios no se puede separar, ¿no? Por eso, Dios, de otra forma, dice: Él gobierna sobre nosotros por su amor, ¿no? Y por eso en el Nuevo Testamento, que el reino de Dios, que fuimos movidos al reino del amor del Hijo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Reinado viene ese o gobierno y del amor de Dios, ¿no? Por eso, en la iglesia, muchas en la iglesia hablan del amor de Dios, aunque no conocen, me hablan, pero no hablan mucho del reinado. Eso quiere decir que algo está mal. No hay una integración, ¿no? Por pues la iglesia de Dios se, con, con esta, eh, eh, este concepto de la, eh, del reinado y dominio Tiene que que el Dios reina sobre la iglesia Que el Espíritu reina en la iglesia ¿no? Aquí es que muchas cosas eh, Es el caso que perdemos mucho contra el enemigo Sobre este tema del reinado Hoy no es, no es el punto de predicar Hablamos de la vez pasada, no es un resumen ¿no? Por eso el reinado Claro, también esta relación del Hijo de Dios. Y el ser Hijo de Dios también quiere decir que somos herederos, ¿no? Heredamos su herencia, ¿no? No, Dios no nos llama, no nos contrata, no es que somos contratados, sino que somos herederos, ¿no? Porque la gente de la iglesia, los miembros laicos se deshidratan, o se cansan en la iglesia porque ellos piensan que son gente, gente contratada en la iglesia, que son saldados, reciben salarios, ¿no? Nosotros, nosotros no estamos para vivir el salario, sino que esta es mi herencia, esta es mi, 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 mi empresa, ¿no? Y esta corriente claramente a toda... A todos los eh, eh, profetas y a todos los apóstoles fluye esta corriente, esta, esta, esta revelación, ¿no? Pero si ven en otro testamento hasta Jesús y usa mucho del libro Oseas, ¿no? Hay, y pues el libro Oseas tiene eh, pro, eh, profetizaciones muy importantes, ¿no? Y Oseas es algo muy importante, ¿no? Por eso el primer botón, el primer paso importante, ¿no? Que, o sea, si había dado una revelación incorrecta, iba a fluir toda esa incor incorrupción, ¿no? Pero él da una, eh, estas, estas profecías correctas, ¿no? Por, y si vemos del el capítulo 1 al 3, habla sobre la novia. Y capítulo 4, en adelante, habla sobre la relación de, del dominio y del hijo de Dios, ¿no? Y viene del juicio hacia el sincretismo, ¿no? Estar mezclado cuanto eh, decide el destino de Israel hacia la oscuridad, ¿no? Y cuanto trae la inseguridad en Israel, ¿no? Pues, no es otra forma que trae el eh, juicio de Dios a Israel, ¿no? Porque se ha mezclado con Israel. No es que ellos sirven a Dios a media, mitad y mitad, sino que cuando la verdad se mezcla ya no es mala verdad. Y esto es lo que ocurre en los 2000 años de la iglesia pasada, es que se fue destruido, que cuando se corrompe la justicia de Dios, se pierde todo esto, ¿no? Miren, la voluntad de Dios hacia tu iglesia es, si te vas a Yellowstone en Estados Unidos, ¿no? hay esos árboles, esos árboles grandes, donde dice que, que no, bueno, fuimos a secoya. había esos, esos árboles que son seis mil años, ¿no? que y casi 10 personas adultas pueden y no pueden dar vuelta de ese árbol, ¿no? Y que dice que la raíz es 17 kilómetros, ¿no? Ese árbol, aunque haya fuego, no, no sé. Y la mayoría de eso, esos árboles pasaron por fuego y le tienen esa secretaria de fuego, ¿no? Y claramente para ser un, un árbol grande no tener que tener más ramas pequeñas, ¿no? Pues la gente tiene preocupación, no pueden ser sientes eh, esos árboles, un roble de la fe, ¿no? Y, y, y esos árboles grandes también tienen que pasar por fuego, tienen que tener fuego. Y eso es lo que entendí cuando me fui a Secoya en Estados Unidos, ¿no? Esos árboles, ¿cuántos cuánto, cuánto metros tienen? Esos? ¿60 metros por ahí, no? No me quedé, ser este árbol grande, este árbol frondoso, pero con la, esta verdad, esta verdad, eh, como distorsionar al enemigo, hace que no hace, se llama bonsai. Usted los árboles bonsai, ese es que usted atan las raíces eh, y a, le dan la mínima nutrición para que sobreviva. Entonces el árbol no crece como tiene que crecer, sino transforma otra forma en un bonsai, un árbol pequeñito, ¿no? Y eso tiene que saber claramente Que la verdad también si se mezcla Se pierde todo la cosa, Si Dios se mezcla ya no es más Dios Por eso a los israelitas lo importante Sus festividades y todo esto Pero Dios no recibe más eso ¿Por qué? Porque todo esto se ha mezclado con la idolatría Y usa el método de la idolatría Y llevar el, el, la festividad de Dios Es todo eh, algo detestable a Dios ¿No? Pero, ¿saben lo temerosos que estamos en estos tiempo en esa iglesia de hoy? ¿Ese, ellos dan culto, pero Dios no está ahí. ¿Para qué Dios, Dios no va a recibir esos cultos corruptos, cor corrompidos? ¿no? Pues en el, en el comienzo del ministerio de Dios me dijo algo directamente. El, el culto de las iglesias en estos días eh, son todo show, son todo entreten entretenimiento, ¿no? Dios algo Me dijo directamente En el comienzo del misterio ¿no? Porque aunque no hay No está la presencia de Dios abren, Cierran los ojos Y como si fuera Que hay presencia Y alaban al Señor Que no está ahí ¿no? Y por eso le dije Que siempre los ángeles Se ríen de esa comedia ¿no? De ese show ¿no? Pues la gente de Israel En este tiempo Es sincretismo Que Dios está trayendo Su juicio no es algo que pasó en el 2700 años atrás, que habla José, sino jo Joel dice de generación a generación. Esta corriente de esa, esa, esa revelación todavía sigue hasta hoy y va formando el mismo principio de la fe. Y el enemigo está usando el mismo principio para decaer el culto y transformar en un show. No importa qué música haya, qué, 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 qué parlante se use, qué equipo se use, no importa si hay una orquesta o no. Y no importa dónde estén en la cultura, blombo, importante que sea la presencia de Dios, que sea pura y santa y no haya mezcla en ese lugar. Pues, oh. Ustedes pastores, cuando llevan los ministerios, en muchas áreas tiene que haber muchas perspectivas. Claro, nuestra, nuestra perspectiva única es de Dios, pero si viven solo de Dios ustedes, la cosa es que entre en el mundo y se vaya mezclando, tenemos que tener mucha... Eh, alergia a eso, ¿no? tenemos que estar atentos a eso, ¿no? ¿Por qué no dejamos que usen los celulares a nuestros chicos? Porque soy patotero, soy, soy, soy mafioso, ¿no? Si es que sacándole celular, el celular, ellos van a hacer y le voy a quitar. ¿Por qué nosotros prohibimos televisores en nuestra iglesia? Es para poder buscar la santidad, ¿no? Pero en estos días no tener televis tele televisión no tiene mucho sentido porque... Todo tiene su celular y su teléfono y sus computadoras, ¿no? Y es para dar advertencia, para que ellos puedan estar atentos a no mezclarse, ¿no? Usted también, pastor, tiene que ser claro sobre esto, ¿no? Tenemos que ser claramente separados del mundo. Y la palabra de Dios tiene algo absoluto entre ustedes y vivir podemos vivir o no vivir de la palabra podemos eh, no es término no la palabra es absoluta en tu vida no puede ser relacional si no es absoluta y objetiva y así yo me encontré con diez y pues recibí así la palabra de Dios si no es así yo no puedo vivir no puede ser si la palabra no es eh, absoluta nosotros podemos ser felices no, se felice, ¿no? Y, pero si la palabra no es absoluta a ti entonces, uno de los dos tenemos que salir, ¿no? Y esto no es una voluntad mía, sino ese es nuestro Dios. Dios no quiere que se mezcle, Él no, no acepta algo mezclado, ¿no? Israel si se mezcla es, es, se destruye. ¿Y por qué Israel se está, está destruido ahora? Y le, Dios le ha renovado la nación otra vez, pero Israel otra vez se está entrando en esa, en esa situación. ¿Por qué? Porque se está mezclando continuamente, ¿no? ¿Cuánto el enemigo está tratando, que se, la iglesia está anhelando la, la corrupción de Israel? Es que, miren, ¿cuál es la ciudad que, que el, el municipio de esa ciudad eh, da dinero y soporta 100% sobre homosexualidad? Es el Tel Aviv, ¿no? En Israel, ¿no? Yo no sé para qué me voy a Israel, ¿no? Es, es, está feo ahí en Tel Aviv, ¿no? Le quiero pegar a todos esos homosexuales que están ahí, ¿no? Pero miren, tenemos que orar tremendamente ¿eh? que en, en Corea no se legalice la homosexualidad en esta tierra. No es que yo estudié, pero cuando en el tiempo que la, eh, cuando la iglesia entra en una temporada completamente de impotencia era cuando eh, la homosexualidad es, 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 como era, es algo legal, se legaliza en ese país, ¿no? Por eso, mira, en Inglaterra también fue eso. Por eso en Corea también tenemos que orar. porque eh, Tenemos que pelear para que esa homosexualidad no se legalice en esta tierra. Nosotros, ¿por qué nosotros oramos para que el pastor, eh, el presidente Jun sea electo? ¿no? no es que a mí me gusta él. ¿Por qué oramos así? Es por esto, para pelear contra la homosexualidad. Sí. Esta cada mañana yo me levanto a orar. Es que toda. Cual, no, por, yo, yo oro toda la mañana diciendo, Señor, que todos los políticos que estén a favor de la homosexualidad sepan que no pueden existir en este mundo, ¿no? Así yo oro, ¿no? Por los diputados, senadores, políticos, poniendo los nombres a esa gente que dan a favor a, a, a la homosexualidad, que, que Dios le destruya completamente a Dios, ¿no? A todos los que son contra el Evangelio, contra la Iglesia, contra la Palabra de Dios, sean completamente destruidos, ¿no? Yo no soy, eh, yo no tengo partidos políticos, pero todo lo que va contra el evangelio de Dios, contra ellos, yo peleo y lloro, ¿no? Por eso este sincretismo es algo muy peligroso, ¿no? Por eso en esta conferencia podamos ver qué se ha mezclado entre de nosotros, cuáles son las, las que están destruyendo el culto, se están mezclando nuestros cultos, esas cosas tenemos que ver, ¿no? Por eso siempre nosotros, que la esencia de la iglesia es de Dios, eh, Ustedes pastores tiene que, si ustedes cierran los ojos hacia esto, ¿qué, ¿a qué punto van a llegar? usted van a buscar otras condiciones y otros métodos para hacer, mejorar la iglesia, ¿no? Y el enemigo así usa esto para traer eh, multiplicación en el crecimiento de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, una iglesia que está en, hacia el, en Seúl, ¿no? ¿Cuánta gente creen que de verdad van a estar en reino, entrar al en reino de Dios en ese día, ¿no? en, ese, en esa mega iglesia que están allá? ¿no? Por eso yo siempre como pastor, algo que siempre yo tengo que, que estar atento, alerto es que cuántos de mis miembros de la iglesia de verdad se van a pararse gloriosamente delante de Dios. ¿no? Eso es lo que tenemos que estar siempre mirando y estar despiertos, ¿no? Es importante que yo también, en qué estado yo me voy a parar delante de Dios. Pero también es importante en mis ministerios, cuántos de mis miembros van a estar gloriosos delante de Dios. Y Pablo dice que ellos son mi, mi corona, ¿no? Pero miren, si ven, en 1 Timoteo, eh, no hay recompensa de los obispos, los reinos, los, los, los siervos de Dios. Pero nuestra corona de recompensa son nuestros miembros, nuestros miembros. Y saben esto, y ven esto, entonces ustedes... Eh, es, es muy claro es algo normal que sean ustedes separen a los a los a los miembros de la iglesia en la santidad no separarlo a ellos del mundo no eso es viéndole al lado no y esto no es sincretismo Hoy entramos en la palabra rápido, pero mañana creo que vamos a estar hablando un poquito más y entrar en la oración en la palabra. ¿no?
1: io che di Un
0: hablando sobre la en la conferencia de China eh, hubo un gran, tremendo, una gran tremenda cosa, sobre tremenda. Y ahora también que habla de que los chinos cuando cuando hacemos con que, cuando ellos son bendecidos su billetera se abre, ¿no? Pero ustedes cuando son bendecidos cierran la billetera, ¿no? Creo que toda la conferencia que hicimos en China nunca usamos nuestro nuestra de nuestro dinero, sino que los hermanos chinos cubrieron todas las conferencias, ¿no? La gente de China también es muy importante, los remanentes en la Tierra, porque ellos van a ser los que destinen el futuro de la de, de China. ¿no? Bueno, ya están todos aquí, ¿no? Ya están ese lado Cuando vamos a hablar de sincretismo, ¿no? Pues el misterio eso es, ya tenemos que, tenemos que separarnos completamente del, de, de, del mundo, ¿no? Esto tiene que ser algo principal dentro de este. ¿Quiénes son los remanentes en los últimos días? Como es en Micaías 4, 7, son los cojos, que la gente que no pueden caminar sin un bastón, ¿no? la gente que no pueden vivir sin Dios, no pueden caminar sin Dios, los eh, los, eh, fring, los echados, ¿no? La gente que fueron echados del mundo porque no viven el mundo, ¿no? Y los afligidos, ¿no? Esta profecía, estamos en, la en el tiempo, en la temporada, que, que esta estas profecías se van cumpliéndose, ¿no? Amén. Pues si el mundo se transforma en el mundo Esta Babilonia es un lugar donde eh, eh, como era, eh, como era, Idolatran a, a la fuerza ¿no? ¿Por qué la iglesia tiene que tener mucha gente? ¿Por qué? Para tener fuerza ¿no? ¿Y para qué van a tener tanto dinero Si no van a ser para el reino de Dios? ¿no? Es para comprarle un auto lindo al pastor Y esto es todo, es cuando caemos en, el, en la Babilonia, ¿no? Son evidencias que estamos infiltrados de la Babilonia, Porque ¿no? ¿Por qué la iglesia, eh, Dios ama a la iglesia del misterio? Eso es, ¿no? Pero lo pasado 19 años, ¿no? Que usamos, usamos como casi 50 millones de dólares en, 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 no para nosotros, sino en conferencias y en misiones, ¿no? Es porque viene el evangelio, no podemos usar para nosotros, ¿no? Y esto tiene que ser claro en ustedes también. Esta iglesia pequeña, misterio soy tan pequeño, usamos 50 millones de dólares eh, eh, alrededor del mundo, ¿no? Este misterio pequeño, ¿no?
1: 있으니까? 예 그렇구나 아한주 들어서 보는구나 이제 감사네 우리 김형국 사님이 항상 집회오면 설교입니다 다순이가거든요 혹시 아들이 설교하는 거더 선글이 은혜받는 거 아니야 <웃음> <웃음> 좋은 용이 될줄
0: Bueno, no, vamos a entrar, ¿no? Tomaron todo su lado. En capítulo 7, cuando vamos terminando, ¿se acuerdan? Terminamos el, el, el motivo de eh, cuando está mezclado el mundo y cuál es su imagen, ¿no? Y esa sería la flecha que nos no da el blanco, la, 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 cómo era, la paloma, incauta. Eso hablamos todos, ¿se acuerdan? ¿No? Y... Y el capítulo 8 habla sobre las, en detalles el pecado y la cosa, inmora, y la cosa de... Y en Libra Amos, yo me acuerdo que era continu, continuamente como era el juicio y al el final trae la restauración. Pero aquí en Oseas, claramente, como los otros profetas, viene, habla sobre juicio y restauración, juicio y restauración. Bueno, entramos al versículo 1, 1 al 3, habla sobre... Eh, el juicio del por qué han perdido, han dejado, desechado el pacto de Dios ¿no? El juicio sobre el desecho de la palabra, el, el, de, 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 del pacto de Dios no el versículo 1 comienza Pon a tu boca trompeta no Y se acuerdan dijimos que, que el amado de Israel es poner la trompeta Hablamos en los capítulos anteriores Porque ellos son los vigilantes en la trompeta es el que te habla, hace reconocer de la guerra que te viene, ¿no? Advertencia a la guerra, ¿no? Porque en Efesios 4 claramente hablas de la importancia del espíritu del profeta y de los apóstoles. Ellos son, los profetas son los ojos y la dirección, ¿no? Tiene que ver, por eso el espíritu del profeta tiene que haber dentro de la iglesia, sí o sí, ¿no? Si pierden la dirección, la iglesia se pierde, ¿no? Por eso en la iglesia de Dios siempre tiene que haber, es importante el, apos, el apóstol, el profeta, los evangelistas, el pastor y el maestro. Pero el, el apóstol, pero el profeta son los ojos, te ven la dirección, ¿no? Y la trompeta es dar la advertencia a la guerra, ¿no? Pero acá dice, hoy esa trompeta le dice a Oseas, le dice pon a tu boca, a tu trompeta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que le está diciendo a Oseas es que declare, esto hacia Israel, ¿no? Es una advertencia a todo Israel que que, 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 uh, que, que o sea tiene que dar, ¿no? Y uno de los instrumentos que, que tienen usted los pastores es, es la profeta, ¿no? Que usted, el espíritu de, del evangelista, es la, la advertencia en estos últimos días, la profecía de estos mundos, la, el el, el, el el, el, el peligro que a este tiene, no darle miedo, sino de cómo hacerlo, despertarlos a ellos, ¿no? Por eso la iglesia tiene que hacer, no, no tiene que perder eh, 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 ese oficio de ser profeta, ¿no? ¿no? No tomo ese, porque yo viví sin querer, pasó esta mi vida, no es que viene al azar, sino que nosotros también tenemos que ver, es eh, volar sobre las aguas y no ir en la corriente, contra corriente, sino volar contra corriente, ¿no? La iglesia no tiene que estar siempre dando eh, al último, ah, mira, esto pasó. No, la iglesia siempre tiene que estar siguiendo el tiempo y siempre estar hacia, avanzando hacia adelante y ver la corriente, ¿cómo se mueve? ¿Cuánto inminente va a ser en este último día? que era su último día? ¿Quiénes son los profetas falsos? ¿Quién es el anticristo? Va a venir ese tiempo ahora, ¿no? Y esa es la profecía de Daniel, ¿no? La gente que tiene la sabiduría de Dios, así. Eh, ese tiempo que eh, toda la promesa y la revelación de Dios se vaya revelándose. Puedes saber el secreto de Dios y declarar eso, esos profetas. Entonces, todos los, todas estas dificultades y todos los secretos de Dios revelados, ya no te vas a asustar, ya no te vas a tener temor, sino que cuando vienen las cosas ay. Ah, Iba a venir esto, sabía, ah, mira, vino lo que tenía que venir, ¿no? Claro, Dios puede hacer algo que sea algo, que no, que es, es algo no expectante y hacer cosas que te sorprendan, ¿no? Pero eso también la pregunta que la iglesia no estuvo en despierta, ¿no? La, maya, la mayoría de los corrientes, co, con la corriente, en nuestra iglesia, eh, Dios me mostró todo, ¿no? Yo le digo, a la, a la gente de la iglesia van a salir y van saliendo. Va no, a haber tribulación en la iglesia y vemos las tribulaciones. ¿no? <risa> bueno hay problemas en esta iglesia aunque salga mucho en la iglesia eh, tenemos muchos hijos muchos hijos así que no hay mucha diferencia no esta semana también dos dos hijos dos dos dos, dos bebés eh, nacieron, ¿no? Pero los hijos de los justos serán multiplicados, ¿no? Se han prosperado y multiplicado. ¿no? Los primeros años yo no sé quién es quién, los bebés, ¿no? Pero después de los dos años, eh, los últimos dos años podemos. Ah, sí, ya tienen las caras, los padres, sí, yo sé quién es quién después. De eso, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué me hacen decir otras cosas? A ver. Y como águila viene contra la casa de Jehová, dice. El enemigo viene, ¿no? Y esto se refiere a Siria, ¿no? En, en, en Deuteronomio 28, 46, eh, Moisés ya da esa esa esa, esa profecía, ¿no? autonomnoio 28.46 ycha cuarenta y, se, de la y, la de la y de serán de ti este, como de se de llama por cuanto no se ve pero no, no. Habla, perdón, me perdí, capítulo 28, 40 y algo Dice que vendrá como águila ¿no? Habla sobre estas Asiria, ¿no? Y acá no dice Israel, sino a la casa de Dios La casa de Jehová uh, en La casa de Dios se refiere al, al, al templo Donde está, entonces pues la corrupción de Israel Viene en la casa de Israel, de Dios Que significa, que se refiere a la, a la casa de Dios Al culto de Dios, ¿no? Al, ¿no? Por eso si bien, la maldad de este tiempo No hay forma de no arrepentir Nosotros ¿no? no importa en qué país sea Si hay una iglesia Despierta en esa tierra Ese país no va a entrar a la destrucción No va a fracasar eh, eh, Miren, Johan Wesley En el tiempo de Wesley eh, eh como era si, si ves en su diario vemos que eh, la tierra de inglaterra estaba estaba tan tan corrupta que la gente eh, que que uno de los hobbies de la gente era que cortaban la oreja en la gente y coleccionaban era tan malvada en ese tiempo no eh, si coleccionaban oreja de gente no así era la inglaterra había caído ellos vienen de, de generación de vikingos no pero mediante Wesley, cuando la iglesia se despierta y después de Israel, por 250 años fue una nación de no cae el sol, ¿no? No desapareció. Y claro, ahora eh, el tiempo de la maldad ya no se puede más agarrar en ese tiempo. Ya sin importar la iglesia, eh, el, el juicio de Dios está, está, está eh, corriendo ahora. ¿no? Pero la maldad de esa nación de ese tiempo no es la maldad de sí, sino que viene la corrupción de la iglesia, ¿no? lo mismo en la iglesia si la iglesia con la la santidad puede traer liberación y vida a la iglesia pero cuando pierdo eso eh, no eh, es ahí viene la destrucción no y el juicio de Dios aquí no es todo Israel sino al templo de Dios no al lugar de las, la casa de Jehová que sería el templo el lugar del santuario no y eso es algo muy temeroso nosotros como siervos de la iglesia ¿no? ministros en la iglesia, ¿no? Por eso miren, eh, por eso así, acá viene la razón, viene el juicio, de es porque, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, dice el versículo 1. Volviendo al texto, ¿no? Esta relación del pacto, ¿no? En Éxodo 24, que dice Dios, que tú eres mi pueblo yo seré tu Dios. Y los israelitas aceptan eso y toman la decisión de, de obedecer la palabra de Dios, ¿no? Dice que ellos rompieron este pacto, ¿no? Que hayan roto este pacto es que los israelitas antes de ir al Éxodo están volviendo a la esclavitud vieja, ¿no? Como dice en hebreos, a nosotros, para nosotros sería, en nuestro en nuestro término sería, para nosotros era que es la cancelación de nuestra salvación, ¿no? Cuando éramos mendigos, Dios nos llamó como hijos de Dios y nos trajo al reinado de Dios, y como si hijos de reyes de Dios. Pero hay decir que yo que vuelvo, dejo esto y vuelvo a ser esclavo del mundo y ser eh, esclavo, eh, eh, como era, eh, vuelvo a mi, a mi vida vieja, ¿no? Y como ellos han perdido el pacto de Dios, han perdido el reino de Dios, se transforma en, en, no el pueblo de Dios, sino que esto es una revelación al rey, a Dios, ¿no? Y porque se rompe el pacto, ¿qué quiere decir? Ellos, pues, no hay, no hay otra forma más que rebelarse contra la ley, ¿no? Israel no es que es obediente a la ley, es porque son obedientes a la ley, ellos son Israel, sino es porque es Israel, ellos son obedientes a la ley. ¿no? Pero miren, entre ustedes, si el legalismo entra sobre ustedes, ¿cuál es el cansancio a ustedes? Yo tengo que, que guardar la ley para que yo sea hijo de Dios. No, esto es legalismo. Nosotros somos hijos, porque somos hijos de Dios, somos obedientes a la ley de Dios, porque somos hijos de Dios. Podemos ser obedientes a la palabra Viene el poder, la autoridad Y el gozo de ser obediente a la palabra de Dios ¿Qué pasa si no hacemos eso? eso, eso? Eh, tratando de, de Queremos como era, Mostrarnos que somos hijos de Dios con, eh, Siendo obediente a la palabra de Dios Ese es el legalismo Y ahí viene el cansancio en la vida cristiana Ahí nos cansamos ¿no? o sea, nosotros no somos que, que, que mostramos ser hijo de Dios, sino que somos gente que mostramos a Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Si yo soy, yo soy, porque soy Israel, porque soy hijo de Dios, soy obediente a la palabra de Dios. Es cuestión de identidad, no es saber primero la palabra y recibir la palabra, primero es la relación con Dios, eso es lo primordial. Cuando es la relación con Dios, no importa, no podés ser obediente y llevar el pacto de Dios, ¿no? Y ese es el problema de la ley de Israel, ¿no? Lo que sigue, cuando ellos rompieron la palabra y perdieron la tradición de la palabra y rompieron, revelaron contra la ley, ¿no? Y este revelarse hacia la palabra, contra la palabra de Dios, o okay, como era el quebrantado mi pacto y revelado mi palabra, viene de la palabra verit, que significa cortar. Hemos roto el pacto, ¿no? Usted, el contra... El contrato, si una persona rompe, se puede romper, ¿no? digamos, no. Pero el pacto es que los israelitas rompan. Si Dios no rompe, no pueden romper ese pacto. ¿no? Pues la razón que Dios trae el juicio a Israel es que el juicio hacia Israel, hacia el mundo es que terminó todo, ¿no? Pero el juicio hacia Israel es, es el juicio de Dios que quiere eh, eh, guardar y restaurar eh, como la honra de Israel, ¿no? La gracia no es vivir por un tiempo largo contiene del pecado, sino que guardar la honra de Israel es que paren de pecar, ¿no? Pues ese es el amor de Dios cuando viene a traer juicio a Israel para que paren el pecado, aunque eso signifique muerte, ¿no? Guardar la santidad de sus hijos, esa es la bendición de Dios, ¿no? Bueno, este, esta relación del pacto que hayan traspasado es algo, algo tremendo, ¿no? algo, algo temeroso, ¿no? y versículo 2 dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos, te hemos conocido, ¿no? Pues en este tiempo de dolor en la tribulación, Israel clamará a Dios, dice. Pues orar en medio de tribulación es algo, algo positivo, ¿no? Si en medio de tribulación ustedes no pueden orar, termina todo. En el tiempo, no importa en qué tiempo tenemos que orar, especialmente en tiempo de tribulación, también tenemos que poder orar, ¿no? O sea, siempre cuando el cielo se abra, los hijos de Dios podrán vivir, ¿no? Pero esto vamos a ver si fue una, un, una oración buena o no, ¿no? Ellos rompieron el pacto, se a la ley, Israel que está en medio del mundo, influenciado al mundo, ellos declamar claman a Dios. A ver si este, cla este clamor es correcto, ¿no? Dice, Dios mío, dice. Cuando los israelíes están en relación correcta con Israel cuando Ellos dicen Dios mío, mi Dios es, un, es una declaración correcta Pero Israel estando en medio de, del mundanismo En la idolatría y decir Dios mío es, es un engaño propio, ¿no? es un mal entendimiento propio ¿no? Ellos tienen que decir Dios mío Yo no tengo derecho a llamarte a Dios a ti Yo no tengo derecho a salir delante de Dios Arrepentirse así sería correcto, ¿no? Pero en medio de eso Israel dice, Dios mío, dice, mi Dios. Esto es un, una, una fuerza religiosa, ¿no? Ya no es, no es un arrepentimiento correcto, ¿no? Esta es la imagen de la gente que entra en el sincretismo, ¿no? Si cualquiera me puede dar paz, si quien sea me dé paz, ellos van a ser todos mis dioses, ¿no? Y eso es algo temeroso. En esta situación, cuando dice Dios mío, mío, mi Dios, cuando conocemos mi Dios o Dios mío, es cuando tenemos un arrepentimiento correcto y tenemos una relación correcta con Dios. Podemos de, tenemos que poder declarar así, ¿no? Por eso ustedes. La justicia de Dios, eh, ese gozo de la justicia que puedo salir adelante de Dios. Si es una situación que continuamente el pecado está en, delante de mí. Clamar Dios mío, mi Dios, no tiene nada ni un sentido, porque si no tenemos la justicia, no nos podemos encontrar con Él sin un arrepentimiento sincero, decir, Dios mío, Dios mío, es, es, es usar en vano la, el nombre de Dios. Y en esta situación, Israel un tiempo que de verdad que están poniendo clamar a Dios correctamente. Y dice, te hemos conocido, dice. Dios dice que se ha roto, traspasaron el pacto, rompieron el pacto, pero Israel piensa que todavía es Israel, que, que aunque han roto el pacto, ¿no? Y esto se puede ser un pensamiento pensanami, positivo, digamos, ¿no? Yo porque me voy a la iglesia, soy hijo de Dios y más allá de ofrenda y, y oro es hijo. No, si ustedes han roto esa relación la santidad, se ha roto todo, se ha ro esa relación de la santidad se rompe todo, ¿no? ellos todavía piensan que ellos son Israel. El acto de la, digamos, esta obra de, de, de mi identidad está en mis obras, porque yo hago esto, por esto, por esto yo soy hijo de Dios. No, no importa, aunque ustedes vayan a la iglesia, mucha gente irá al infierno, ¿no? Por eso, el hijo de Dios, tenemos que estar claramente manteniendo esa relación, la santidad con Dios, que el Espíritu de Dios esté, está en el negocio, que mi espíritu esté llamando al Señor Abba Padre, ¿no? Como Romano 8 dice, ¿no? Yo, yo, yo clamaré a él, Aba Padre, ¿no? Clamar, declarar, ¿no? No hay que perder ese gozo, no hay que perder ese, ese eh. perder eso y decir con solo mi boca llamar, con mi voz decir a Dios es todo y, eh, obsoleto, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Ese que te hemos conocido, Israel te ha conocido, ¿no? No, ellos no conocen. Eh. O a sea, ese cuatro, seis, dice ellos la destrucción de ellos porque no me han conocido, no. Cuatro, seis, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento, dice, no conocimiento, a él, no? no. No se están encontrando con Dios, no tienen un encuentro con Dios. Pues miren en un estado teológico, digamos, es decir. Que no teológico, en el Nuevo Testamento es que, que el Espíritu me esté guiando y nosotros estamos encontrando a Dios mediante el Espíritu Santo. Así es solo cuando tenemos la relación de poder encontrarnos con Dios. Pero porque cuando vivimos la carne y vivimos en el mundo, no nos podemos encontrar con Él, no hay encuentro con Él. En ese estado, no importa cuándo clamemos a Dios, no, no, tiene, no tiene ningún valor, ¿no? Los israelíes están siendo destruidos porque no tienen conocimiento de Dios, pero ellos dicen que le conocen a Dios, ¿no? Miren los hombres, porque van a la iglesia, escuchan la palabra, y van teniendo esta vida cristiana, y por este proceso repetitivo del religiosismo, piensan, entran en este mal entendimiento, o sea, yo conozco a Dios, tengo esa relación con Dios, que porque tengo esta vida cristiana, Dios está feliz de mí, conmigo, ¿no? La vida cristiana, vida religiosa, perdón, la vida religiosa es completamente diferente con lo que Dios reconoce y te acepta. No, no importa cuánto usted ministra, haga el ministerio de Dios, Hay gente que Dios no le gusta, ¿no? Dios no se alegre de ese ministerio, ¿no? Porque vos tengas. Llevas el, el pastor de la iglesia Y ministras a la iglesia No significa que Dios está feliz y contento contigo no Como siempre le digo a usted Pastores, nosotros no tenemos que poner la vida por el ministerio Sino por Dios Nosotros tenemos que poner la vida por Dios Si no se está poniendo encontrando con Dios No tiene relación con Dios Y no tiene gozo de la santidad El acto, la obra en sí Eso no le va a dar gozo a Dios En esa área nosotros siempre Tenemos que estar temerosos tenemos que ser eh, eh, humildes y más allá que Dios no ha confiado su iglesia, es algo que nosotros no podemos ser eh, responsable, en sí es una honra clara, pero alguna vez esto se transforma en nuestra religiosidad, ¿no? Estos dos actos religiosos que los israelitas han caído, él piensa que eso están ellos están en una relación correcta con Dios, ¿no? La relación con Dios es siempre está, es la existencia y tu, y tu identidad. No de lo que yo pueda hacer es porque yo hago esto y lo otro. Eso no es lo que trae gozo a Dios, ¿no? Pero esta vida religiosa hace que continuamente vos tenés esta vida, te puedas tener este mal entendimiento, ¿no? Y eso es algo peligroso de la vida eh, religiosa, ¿no? A los miembros laicos y a los, especialmente a los pastores, ¿no? Que por eso siempre yo digo en la fe, eh, lo más di eh, difícil en la vida cristiana es eh, tenemos que estar atentos a servicios religiosos ¿no? la gente tiene la vida de fe por 20 años eh, no hay forma que no entre la, eh, la religiosidad eh, no porque yo eh, Dios no es que se alegra de lo que yo hago sino que de lo que Eh, no por los actos, sino mi identidad, quién soy yo, ¿no? Es por eso es como esta honra como hijo de Dios. Es por eso que Dios me usa a mí me ama, ¿no? Esta identidad es muy importante. Y este es el malentendimiento de Israel, que, que habían perdido su identidad y pensaban que eran todavía Israel, ¿no? Por los actos que estaban haciendo, ¿no? Por eso la obra, no, eh, no estoy diciendo que no tengan obras. La obra tiene que venir basada en la gracia, no porque yo procuré, porque yo hice algo, porque yo puedo hacer, hacer algo. viene No, porque Dios se mueve, porque Dios me da, porque Dios quiere, tiene que salir mi obra. No porque yo hice algo, no es que Dios le se regocija. Y estos son basados en el legalismo. ¿no? Hay mucha gente, esto puede es ser muy difícil de entender. Dar la misma oración, pero yo siempre le digo a una gente hay gente que dan, eh, ora en religiosidad y otro que oran en la, en la gracia, y los dos pues oran de la misma cosa, pero parece la gente que habla en el legalismo, parece que tiene una oración más, más fuerte, poderosa y pueden orar más largamente, no, pero cuando el tiempo va pasando más, va a haber limitación de la gente que ora en el legalismo. por la gente que recibe la gracia continuamente, no es que oran con su fuerza, sino del Espíritu Santo, del Espíritu y de la guía. es eh, cuando el tiempo va pasando, va a haber una, una diferencia tremenda, grande, ¿no? Que... Entre la relación del viejo y el nuevo hombre eh, Va a haber diferencia El nuevo hombre va a crecer El viejo hombre va, va a ir perdiendo su fuerza Y las cosas de Dios se van a ir manifestando más claras Pero el legalismo Va a haber un tiempo que va a haber limitación no van a poder ver la gloria uh. No sé hasta dónde puede llegar la oración De la fuerza propia Pero sin la gracia nosotros no podemos vivir ¿no? En medio de su gracia Es todo posible Versículo 3. Israel desechó el bien, dice. Ya ha dejado el bien, dice. ¿Qué es el bien? Es el punto importante, fundamental de Dios, ¿no? Digamos, ¿no? El Torah, la palabra, el punto de Torah, el TOV, es la bondad, la, la, el bien, la bondad, ¿no? La bond hayan dejado la bondad de Dios, significa que han dejado la palabra de Dios. Y como si dejaron la palabra de Dios, es que es el punto, es amar a Dios con toda tu fuerza y, y todo, con, con todo tu ser, ¿no? Pues o sea, haber dejado es la, la bondad, ha dejado la palabra y lo que han dejado la, ha desechado la palabra significa que han desechado el amor de Dios, ¿no? El, que tenemos una relación correcta con Dios, tenemos la fuerza de no hacer otra cosa. Al desechar el bien, ¿qué quiere decir? Que pueden pecar, ¿no? No es que vos... Eh, desechaste algo y termina, sino que estás tomando otra cosa, ¿no? Es el principio espiritual. Si estás viviendo el nuevo hombre, no estás viviendo el viejo hombre. Si estás viviendo el viejo hombre, no es porque dejaste el nuevo hombre, significa que no estás haciendo nada, sino que estás eligiendo al viejo hombre. Es uno o lo otro, ¿no? Así también, si dejaste el bien, estás en la maldad, ¿no? yo no, si no estoy viviendo el nuevo hombre no es que termina es que no estás viviendo significa que estás viviendo el viejo hombre en ese momento si dejaste el nuevo hombre ¿no? al no recibir el amor de Dios no es que terminas al no aceptar sino que estás aceptando otra cosa ¿no? este es fundamento de la, de la espiritualidad porque tenemos que recibir la gracia en, en la vida ¿no? es que usted tiene recibiendo la fuerza de vivir de otras cosas ¿no? Si no recibí la gracia hasta lo que tenés, te quitan, ¿no? Por eso los hombres, los, 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 nuestras criaturas que Dios creó es así, somos tan sensibles, ¿no? Y por eso que Él la dice, que vivimos solo de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, el método que ha creado el mundo es que no creó para que seamos seres que vivir dependiendo solo a Dios. En 2 segunda, en segunda Corintios vimos eso, ¿no? Que, que somos. Eh, alma viviente, ¿no? O sea, el pensamiento viviente, que sin Dios solo vivís de tu carne, tu pensamiento y tu método. Por eso los hombres son fueron creados que desde el principio que tenemos que vivir solo de Dios. Fuimos creados para vivir y depender de Dios. Y que acá Israel han desechado el bien significa que han tomado el peca, la maldad y el enemigo lo perseguirá, dice el versículo 3 si Dios está conmigo porque me desecho el bien. Ahora los demonios es los que me siguen, ¿no? Si sí, en hebreo, ves, este, desecharon el bien y tomaron eh, el enemigo. Es eh, juego de palabras, ¿no? Es, es, es enemigo. Y, 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 y bien eh, vienen de, de la misma palabra O sea, se tienen como, era, eh, como, como el poema ¿no? tiene, tiene, eh, Suenan similarmente O M o M ¿no? Con lo que sí, si, miren Esto es algo, un, algo un, una verdad absoluta no Cuando van declarando la verdad de Dios Si declaramos la verdad de Dios Al, al espíritu del hombre no tiene que declarar palabra que, que le haga confundirse espiritual, ¿no? Usted no tiene que declarar la palabra diciendo, han desechado el bien, dándole la tregua de poder elegir otra cosa. No, la palabra de Dios no es así. Si, si desechaste el bien, no es que termina al desecharte, sino que significa el que elegiste la maldad. Si no vivís del viejo hombre, estás viviendo el nuevo hombre. Es, esto es claro. No ser obediente, no hay es que terminar no ser obediente, significa que fuiste desobediente, ¿no? Esto tiene que ser claro entre ustedes, ¿no? Y esto es que la, la verdad tiene que ser absoluta, ¿no? Cuando es un no, es un no. No tiene que hablar, darle, girarle, girar y girar como si fuera que, que hay una posibilidad, no. Y lo que son posibles es posible, ¿no? hay pues Si caemos en el mundo, caemos influenciado del mundo y del religiosismo, del religio, de la religiosidad, el sincretismo, es muy difícil entender esto. ¿no? Pastor, ¿por qué me dice que no se puede? ¿no? Si la Biblia dice que no se puede, ¿quién puede decir que se puede? ¿no? Y más allá, si la Biblia es correcta, ¿quién puede decir que esto está incorrecto? ¿no? En mucha gente en mi iglesia me encontré así también. ¿Por qué pastor, vos me dice que no se puede? No hay es que yo no te digo que no te puedes ir en ¿no? la Biblia dice que eso no. A mi joven también yo le digo en la iglesia, vos no tenés que salir al mundo. Por ese ¿por qué, pastor? No te puedo. Porque si vas a dejar al mundo y querer amar al mundo con esa fe, si te va al mundo no tenés que salir, no podés salir, ¿no? él dice, "No, yo tengo, yo puedo, pastor." No. No podés. Cuando te digo no, es no esta la la, eh, eh, la como la absoluta absoluta la verdad es absoluta no mira en el siglo IV, cuando eh, Constantino trajo todo eh, la, eh, a traer la como Constantino trajo ha eh, mezclado toda la verdad no diciendo todo es correcto todo está bien no como le dije Dios no le gusta que sea mezclado a Dios no le gusta la ensalada mixta él no come ensalada mixta. No le gusta que se mezclen las cosas. ¿no? Y porque Constantino trajo todas las otras religiosas, religiosidad en uno, diciendo todo está correcto. Ah, tenemos que restaurar esto, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos los pasados 20 años en el de Soe? Fue sanidad y donde ese espiritual, claro, la clave. Se manifestó muy tremenda. Ese no es el punto. Hoy también en mi iglesia, ¿por qué levantamos a, a estos doctorados en, la, en nuestra iglesia? Es para que la verdad sea la verdad, ¿no? Se puede manifestar que la verdad sea la verdad, ¿no? Y yo no estoy pidiendo que el mundo me reconozca, pero esto, para que la iglesia, Dios sea la iglesia en el último día, es que eh, la corrupción de la verdad que vino de, la de del Constantino en el siglo IV, tenemos que pelear contra eso, ¿no? Y así poder pararnos correctamente delante de Dios, ¿no? Y esa verdad que Pablo levantó, los apóstoles levantó, se han corrompido, ¿no? Y nosotros tenemos que restaurar eso, ¿no? Y más allá como nosotros somos tan inútiles pequeños. ¿Por qué Dios nos usa? No sé, yo no sé. Porque pues Dios nos dio este llamado, tenemos que llevar este misterio, ¿no? Tenemos que restaurar, buscar, traer todo eso de dentro, ¿no? La iglesia no puede vivir al comprometer la verdad de Dios. Cuando es un no, es un no, chicos. Y si es un sí, es un sí, ¿no? El diezmo es algo 100%, algo básico, ¿no? Si, si te vas... Si te vas a, un, a una discoteca, también hay un mínimo que tener que consumir, ¿no? Y si no vas a orar, ¿cómo vas a vivir sin la vida, ¿no? Lo que es un sí, un sí, un no, un no, chicos. No hay, ¿Por qué querer negociar la palabra de Dios, comprometer la palabra de Dios? Pastores, ustedes escuchen bien esto. Sobre la verdad que ustedes declaran en la iglesia, en la iglesia de ustedes, Ustedes se ve, estos son canales para los enemigos. Cuando usted comp comprometen algo en la palabra, ahí el enemigo es su canal. Ahí viene la incredulidad, viene el, como el, el humanismo, viene. El, En Costa Rica viene esta misionera de Haití, ¿no? Lo que sí, me encontré con ella la vez pasada, ¿no? Se, caso, se, se casó con, una, eh, con un judío que está en Haití, ¿no? Tiene 57 años esta hermana, esta misionera, y ahora se casa otra vez. Le invitamos a Costa Rica. Lo que sí, esta. Ella me cuenta que en Haití dice eh, su trabajo, eh, el negocio mayor es extraer, como era, las... No es algas, como se dice. La, eh, hay eso. perdón, eh, hay una eh, un pescado que es que, da, da, o sea, era... anguila,
1: las
0: anguilas, ¿no? Bueno, a este punto, todo lo que él habló es que las anguilas, el anguila dicen que van cavando continuamente hasta llegar a ese punto. ¿no? De la misma manera, si usted, cuando usted compromete en la palabra, el enemigo va a ir haciendo, cavando y viniendo hacia entrar a la iglesia. ¿no? La sangre de Cristo es tan poderosa que el enemigo no puede entrar ni tocar a la iglesia, pero cuando empezamos a comprometer la palabra, la, la palabra de Dios pierde su fuerza y la sangre del enemigo va a acabar y entrar por todos estos agujeros de la iglesia. ¿no? Y mucha gente dijeron al pastor, ¿quién vos sos tan severo? ¿Por qué sos tan estricto? Pues cómo puedo dejar, no es que yo sea estricto, sino cómo puedo dejar las puertas abiertas para que el enemigo entre, ¿no? No puede dejar, ¿no? Es eh, claro, es eh, por eso también yo perdí, hubo tiempo que el enemigo entró a la iglesia, el por eso ya no, no cuando es nuevo ya no puedo más compometer la, 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 la palabra de Dios, ¿no? Y a nuestro siervo, usted tiene que ser claro hacia la palabra de Dios. Esta tiene que ser la actitud hacia la palabra de Dios en ustedes, ¿no? Si ustedes están declarando la palabra de Dios correctamente, lo que eligen son ellos, ellos son los que deciden, pero, pero la declaración, que si ustedes no declaran la verdad, ellos mueren, es, es tu responsabilidad. Pero si ustedes declaran la palabra de Dios y ellos no aceptan, es la responsabilidad de ellos, ¿no? Por eso la verdad de Dios no se puede negociar, no se puede comprometer claramente. Y la razón que entra en el sincretismo en la iglesia es porque ustedes los pastores, nosotros los pastores, no ponemos la palabra de Dios como algo absoluto. Bueno, versículo 4 a 6, 6 habla sobre el pecado de la política y de la religiosidad, ¿no? El resultado es el pecado de, al, al, al dejar, al, al, al traspasar el pacto y la ley de Dios, ¿no? Bueno, versículo 4 dice: Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice. Después dijeron: Obama el segundo, después hay golpe de Estado, que los, los reyes van levantándose. En un mes, en un año, se van cambiando reyes, ¿no? ¿Y qué es esto? Es estos reyes que entraron en el deseo de, de ¿cómo era? De, de... de dominio viene esto, ¿no? Y Dios no quería levantar el rey en San, con Samuel, ¿no? Porque Dios es el único que tiene que ser el rey en la iglesia, ¿no? Si nosotros la, nos ponemos la palabra como as, algo absoluto, Dios no es el rey, sino que yo soy el rey, ¿no? Por eso, Dios solo tiene que ser el rey, viene la felicidad, pero como hay tantos reyes en la iglesia, viene el, la dificultad, ¿no? Miren la iglesia católica, ¿no? Solo el, el, el papa es el, el rey, ¿no? ¿Y ¿Por qué la iglesia protestante no tiene tanta fuerza? Porque hay tantos reyes, ¿no? Ustedes saben, cuando tres pastores se juntan, nacen cinco, cinco denominaciones, ¿no? Por eso, el principio, el reinado, el dominio es cuando rey, eh, Dios es nuestro rey, ¿no? Por eso es que todo lo que es, yo soy rey en mi vida, se tiene que ser destruido completamente, ¿no? Y esos son los cinco deseos que habla Habacuc, ¿no? El deseo de la posesión, seguridad, logro, placer, idolatría, ¿no? Y en Marco Mateo hablamos sobre eh, la sembra, ¿no? Eh, eh, Marco capítulo 4 se la palabra y dice que eh, las semillas, eh, cuando dos semillas son plantadas, eh, hiervan las la hierbas malas y, y ahogan a las hierbas buenas, ¿no? De esa misma manera, ¿no? Es porque hay dos gobiernos dentro de nosotros, no pueden vivir, ¿no? En, en Filipinas había en Mindanao, hay, hay, hay otra política, ¿no? siempre hay eh, peleas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos gobiernos que viven dentro de una nación, ¿no? también la iglesia, también eh, el deseo de la Babilonia, es algo muy difícil, ¿no? Pelear contra esta, ¿no? La tierra, ¿no? Eh, es difícil también arrepentir el pecado famosos, para esos, esos motivos y deseos que quiere tener estos pecados, es, a eso tenemos que arrepentirnos, ¿no? ¿A qué punto no que arrepentirnos en esta temporada? Es que la cosa que la Babilonia te dice que es algo normal. Estos son cabezas de serpientes y ellos son los que están gobernando mi vida. Hasta eso tenemos que pelear nosotros. Estamos en un tiempo muy sensible nosotros. Pastores, nuestro punto tiene que estar eh. claro que está en la venida del Señor, pero la venida del Señor en el tiempo de la tribulación no hay nada que los remanentes puedan hacer en ese tiempo, ¿no? Siempre hablo de la escatología, ¿no? Lo importante es ese tiempo de ah, esta temporada de cuáles se dice de quiénes son los remanentes antes de entrar a la tribulación. Esto es lo importante. Acá no tenemos que perder la santidad nosotros, ¿no? En los últimos tiempos de la tribulación, ¿qué clase religiosidad va a haber? La, la, todas las religiones se van a unir en, el, en la religión mundial y solo, solo los remanentes y la iglesia santa. Solo estos dos grupos van a va a quedar, ¿no? Pues hasta que venga ese tiempo, todos los que van a morir, van a morir, y la gente que van a entrar en el mundo, se van a dar parte de la religión mundial, y los otras, estas gentes pequeñas, pocas que quedan, que buscan solo a Dios, y los remanentes serán levantados, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos los pasados 20 años en el ministerio? Eso fue esto, ¿no? Este trabajo. Sin saber este secreto, hay mucha gente que va muriéndose sin saber esto, ¿no? Es que vamos a hacer, ¿no? Y no es que no le estoy invitando, no es que no venga, ¿no? Porque estamos viendo esta temporada nosotros, claramente, no tenemos que comprometer a la palabra los otros reyes que están dentro de mí, otros reyes que están en la iglesia tienen que ser destruidos completamente para que Dios sea el único rey, ¿no? Que ellos establecieron reyes, pero que no eran de Dios, ¿no? Solo Dios tiene que ser nuestro rey y tener el dominio, ¿no? El reino de Dios es que Dios es el rey, el rey, ¿no? El único que tiene la autoridad, ¿no? Y la, la forma que nosotros somos felices y nuestra iglesia sea feliz y entremos en la libertad, hablamos Romanos 6, 7, 8, ¿no? Eso es importante, que Él tenga la autoridad, que Él sea el rey, solo que eso. Que Él tiene que ser exaltado como rey, ¿no? Solo es tú, tú puedes reinar en nuestra vida. Y por eso a nosotros, porque Dios reina solo en nosotros, el mundo puede reinarnos. No hay no hay forma, ¿no? Porque el príncipe de el rey de este, el principado de este mundo fue, ya fue, ya fue condenado, ¿no? Por eso ya terminó, ¿no? Por eso los demonios fueron condenados a terminar, ¿no? Pero ¿por qué dejaron vivos a esos demonios? Hebreos 2 dice eso, es para que nosotros la victoria nuestra no es solo el nombre de lo que Dios nos dio a nosotros, no, no es nuestra vida, sino si nos vamos dominando, peleando y ganando al enemigo para darnos una verdad, una victoria verdadera nosotros, es dejar los demonios. Por eso ellos fueron, estos, los demonios son, están siendo manipulados para nuestra victoria y nuestro gozo. ¿no? Y esta es la obra tremenda del Señor. Por eso me siento. ¿Por qué dejar a estos demonios aquí? ¿Por qué no les llevar? No digan eso. Porque para dar una verdad, victor una victoria verdadera a nosotros. Una victoria verdadera nosotros. He dejado a ellos. Porque ellos ya están destinados a la destrucción. En Colosenses Colos Colos 2, 5, ellos ya son tan completamente desarmados. ¿no? En, en Juan 5 dice que no nos pueden ni tocarnos a nosotros. ¿Qué fluye en nosotros? Ellos no nos pueden tocar. ¿Qué fluye? Se fluye la sangre del rey. Ellos no nos pueden tocar a nosotros. Amén. No digan yo tengo sangre tipo B, no. Tienen la sangre real.
1: ¿Qué es
0: bueno, seguimos. Por eso que pasó. 에... Uh -huh. Versículo 4 constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, y de su plata y de su de oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos, ¿no? Pues si Dios no sabe, dice que Dios no, no reconoce y no lo supo, y viene la destrucción, Dios no tiene que reconocernos todos a nosotros, ¿no? Él tiene que saber para que seamos bendecidos y una vida. Y acá dice, usa la plata y el oro para ser ídolos, ¿no? Idolatría es la edificación de mis deseos propios, ¿no? no importa que aunque venga a la iglesia o no sí, sí en abajo uno dice la gente vive en justicia propia es su fuerza propia es su dinero la gente que toma su fuerza como dioses todo a sí mismo sí mismo es idolatría, no por eso el fundamento, el principio de la maldad viene de egocentrismo, de mí mismo, ¿no? Por eso tenemos que matarnos a nosotros, ¿no? Para ser, lo, para ser eh, discípulo de Dios es negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesucristo, ¿no? Esta obra, no, este trabajo no tiene que ser perezosos ustedes, ¿no? Eh, donde la gloria que los hijos de tienen que llegar es el punto en que pueden morir por el, por, por el Señor y su, el Evangelio, ¿no? Y para eso tenemos que negarnos a nosotros y tomar la cruz, ¿no? Esta vida de ir, matar con, con diariamente esta vida de querer vivir de sí mismo, ¿no? ¿Y quién es ese yo? La gente que murió en la cruz, ¿no? Pero este, este ser se vive otra vez, ¿no? Y esta es la gracia del Señor también, ¿no? Pues nosotros nos entramos como de nombre como justos de Dios sino llevando a esta batalla interna vamos creciendo a ser justos verdaderos de Dios. Pues tenemos que estar victorioso en esta batalla espiritual, eh, eh, siempre tener la batalla y victoria en la batalla interna y la batalla externa, ¿no? pero si usted van llevando la victoria continuamente en la batalla interna y van creciendo la santidad santidades, tu nuevo hombre va creciendo entre ustedes, ya van a entender que esta batalla es algo, algo fácil algo que podemos hacer y poder ver la obra que el Señor está haciendo que, que vino a destruir toda la obra del enemigo toda la muerte del enemigo si usted continuamente la de la fe y del nuevo hombre, van a decir ah, este poder y la fuerza es algo verdadero mío, yo soy un ser real de verdadero esta autoridad real es mía para llegar hasta ese punto tengo que pasar Sientes y diligentes matarnos a nuestro viejo hombre, a nuestro ser, y van a llegar a este punto, ¿no? Hasta mis meditaciones Dios lo toma, a nosotros tenemos esa relación íntima de Dios, donde hasta nuestras meditaciones Él te escucha, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? Cada hombre diferente, pero es una promesa que Dios nos ha dado y va a cumplir en nuestra vida, ¿no? Entonces, este idolatría para sí mismo, todo esto es el destruir Si toda la cosa que Dios no te dio, que no es de Dios, si vos hiciste lo que vos querías hacer y le de tus deseos, va a venir un punto que Dios va a destruirlo. Miren, el Dios que yo necesito, el Dios que yo quiero, es el Dios que yo me gozo. Esto es Baal, esto es idolatría. Por eso aquí te enseñan el Padre nuestro que la voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Por eso si no perdemos, si nosotros no deshacemos nuestros deseos propios, nuestros, no vamos a poder hacer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso es así temoroso, ¿no? Todo el, 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 el como era la codicia propia, se transforma en idolatría, ¿no? Por eso en la iglesia, el Dios que vos querés, buscar el Dios que te no tiene que haber ese intento. Que la verdad no se si tienen que corrompir, está aquí, ¿no? Para que la verdad correcta de Dios tenga ese ser de poder matar a tus deseos propios, ¿no? Y este deseo propio es algo, es tenaz, no muere fácilmente. Pero, pero hay victoria final, hay una victoria final, ¿no? Por eso no tenemos que idolatrizar nuestros deseos propios, ¿no? No transformar a Dios en Baal. Por eso también nuestra iglesia estos días también que continuamente estamos, yo le estoy eh, molestando, es si vivir del zar, si vivir del centrado antísimo, tenemos que sacar eso, ¿no? tenemos que arrepentirnos de esto. ¿Por qué todos viven centrados en sí mismo Hay que vivir una vida centrada en Dios. En nuestra iglesia continuamente estamos hablando sobre eso. De cara estamos peleando contra eso, ¿no? Eh, eh, Creo que fue más de 20 años que hemos predicado de Habacuc, ¿no? La enseñanza. Y ahora estos cinco, de ese, ahora recién la gente está reconociendo como maldad eso, ¿no? Por eso oh, miren. En nuestra iglesia ha tomado tanto tiempo. esta fue lo que fui haciendo continuamente, muriendo nosotros. Eh, creo que el matar a sí mismo fue en mi predica. En toda mi predica siempre salieron, ¿no? Nunca perdí, eh, siempre prequé de eso, ¿no? Todos los, pero ahora por fin la iglesia entiende esto y comienza la pelea. Entonces, pues en nuestra iglesia hay tremendo, ¿no? Eh, porque estamos tocando estos cinco cabezas de, de, de las serpientes. Eh, estamos viendo loco, ¿no? Vamos a cocinar estos estas, estas cabezas de serpientes en nuestra iglesia, ¿no? Y los hombres Tienen que saber Cuántos Así te eh, Están así Tan 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 tercos No Miren los milenios Están mil años En la presencia de Dios Igual Al final es, Hay gente que se revela De Dios Así es eh, Tenaz Y malvado nuestra, Nuestro ego Nuestro ser Ustedes son tremendos, ¿no? Porque los 3.600 pastores se escaparon Se escaparon del misterio Sí, ustedes fueron los únicos que quedaron, ¿no? Por eso les doy todos los todo regalos que le doy a usted, ¿no? 3.600 pastores se escaparon y, y acá hay gente que no se escaparon Y están aquí, ¿no? No somos muchos, pero Hay inútiles también Pero igual estamos, estamos, estamos todos aquí, ¿no? Le doy la gracia a ustedes, ¿no? Por estar aquí conmigo, ¿no? Espero que sí. Espero que ustedes sean los remanentes, no las sobras. ¿no? Yo tengo la fe que son remanentes, no residuos, ¿no? Que, no son, que son eh, sobras. No son sobras ni residuos, sino remanentes. ¿no? Versículo 5, tu Becerro, oh, oh, y Samaria. Samaria era el, eh, la capital de Israel del Norte y Becerro es la imagen de la idolatría de, de la prosperidad, ¿no? Y esta es una... Eh, eh, becerro, que es la capital, eh, Betel era la, la capital espiritual, porque él cae en la corrupción, hasta Samaria cae en la corrupción por, por esta idolatría de los Becerros, ¿no? Por eso toda la maldad de la, que se creen. En, en el... usted pueden usted puede pensar que la maldad, la maldad es creada en el mundo y entra en la iglesia, pero si hablamos más correctamente, pues es porque la iglesia ha caído en la maldad, entra esta maldad, no es que ellos ponen, ¿no?
1: Ah.
0: Pues es que ellos te hizo alejarte, ¿no? Pues, pues la idolatría es algo que Dios no puede ver con los ojos abiertos, ¿no? Él lo va a desechar, ¿no? Se encendió menos me contra ellos, dicen. Se encendió, se, se, se quema, se, se levanta, se, se enciende este fuego de Dios hacia la idolatría, ¿no? Dios es un Dios celoso, Dios que el principio de Dios es que solo no es cuestión de elección, ¿no? Entonces solo, solo, solo tenemos que amar a Dios nosotros, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque ese, es, hay que, ese amor a Dios es la única forma que seamos, los hombres sean gloriosos, ¿no? Si amamos otra cosa aparte de Dios, nosotros no podemos tener este malentendimiento en, mal de que podemos amar otra cosa. ¿sí? Pero ¿cómo esto es posible? Eh, porque la gente si viene de Dios, puede entender, ¿sabes, ¿no? Porque Dios camina con mí. Si sí, se está encontrando conmigo, yo solo puedo vivir de Dios. No hay es que yo me esfuerzo a hacer algo. Si Dios está dentro de mí, ustedes van a tener el dolor que otra cosa otras cosas entran dentro de ustedes, ¿no? Si no porque no está lleno de porque no, vive de, porque no está pensando, usted piensa que pueden vivir de otras cosas, ¿no? Pero si es que de verdad recibí el amor de Dios correctamente. Y yo siempre digo esto, ¿no? el amor de Dios es similar al amor de mi esposa. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es único, exclusivo y es, es perfecto, ¿no? Y con ese amor puede amor a tu, a tu esposa, ¿no? Pero no puede decir que el amor de tu esposa y el amor de Dios es algo similar, ¿no? Y por esto solo viene del de, de nacimiento de nuevo delante de Dios en la salvación Él solo recibe ese amor y solo podemos amar a Dios por eso, por eso queremos nacer de nuevo en Cristo otra vez ¿no? una vez porque cuando recibe el amor no puede recibir otra cosa treinta y dos años en Cristo ustedes saben ese pues yo vi toda la urgencia del mundo ¿no? pero cuando entró el amor de Dios termino todo de una vez eh, la cigarrilla el alcohol Eh, todas las, como eran las puestas, eh, todo esto terminan de una vez, terminó de una vez, ¿no? Ya no podía no es que no me, no hay forma, no quería, no podía, ya no podíamos oler el cigarrillo, el alcohol que me encantaba con solo oler, me dolía la cabeza, ¿no? Y ese es cuando te embriagas del vino de Dios, ¿no? De Jesús, ¿no? Todo termina de un, tío, solo amar a Dios, ¿no? ¿Por qué es eso, no? Porque Dios le muestra de quién es ese Dios. Y cuando viví de Dios, ellos no han experimentado eso, ¿no? Por eso el, ellos sabían cuál era la maldad de no vivir de Dios, ¿no? Israel. Y Dios no le eligió a Israel porque era un, 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 una nación fuerte y próspera y era próspera y era multiplicada. Y era multiplicada era grande, no, no es que él elige eso, ¿no? Israel era tan, ven, cuán atrasado eran los israelitas, era que, que Canaán ya tenían, como era, estaban en la era de, de la plata, del de hierro, digamos, y Israel solo empieza a tener espada de hierro en el tiempo de, de, de Saúl, ¿no? Era el rey Saúl, ¿no? Y por eso ellos saben, saben por ese el amor de Dios y por eso Dios le da a todos, ¿no? Pero vienen a Israel a un punto que, que Dios le levantó todo, aunque no era nada, y perder a Dios y aman otra cosa, por eso Dios trae su ira sobre ellos, ¿no? Vuestro versículo 5 dice: Continúa dice, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dice. Si ellos tomaron otro pecado. Teniendo, manteniendo la relación con Dios, había forma de restaurar, eh, re, re, restaurar con Dios. Pero la idolatría es que ellos dejaron a Dios atrás, desecharon a Dios, ya no hay forma de restaurar con Dios, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón que la sangre de Cristo es tan importante? No, no importa qué pecado vos cometas, la sangre de Cristo tiene el poder de borrar todos nuestros pecados, ¿no? Pero los israelitas también lo mismo, ¿no? Eh, eh, Como era... El, el como era, la la ofrenda de la de la, el, la ofrenda por el pecado ellos sabían que ellos traen pecado no cuál era la diferencia entre los israelitas israelitas y las otras naciones es que ellos tenían la forma de posponer el juicio del pecado no y eso eran sus ofrendas no en el, si viene, es del Antiguo Testamento. La diferencia entre Israel y los gentiles es que los israelíes tenían la forma de posponer el juicio del pecado, ¿no? Por eso los israelitas tenían el templo y tenían el, el, el sistema de las ofrendas, ¿no? Que haya desaparecido esta, este, este sistema, que haya perdido, esto significa que Israel y los o, o los gentiles ya, eran, ya no había más diferencia, son iguales, ¿no? Por eso, como Dios dice continuamente, dice en los profetas, entre usted, ustedes y gentiles son los mismos, ¿no? Y esto es algo que de verdad duele mucho. Que a los israelitas se les trate igual que a los gentiles es algo que no puede existir, ¿no? Por eso, miren, David dice en Salmos, Dios, no me trates igual con lo, como los gentiles, ¿no? Y esto es eh, como era un orgullo espiritual, no me trates igual con los pecadores, pecadores ¿no? Esta es la honra, como era, el, eh, el orgullo de los hijos de Dios. Esta es nuestra identidad, ¿no? Dios ama a la gente que pone la vida por esta identidad. Esa gente, Dios no puede haber esa gente que ya me, este está bien, lo otro está bien, la cosa del mundo está bien. No. Esta santidad que Dios nos dio a la gente que pone por la vida por esta santidad, Dios ama a ellos. Eso sí pueden traer eh, molestia en tu vida o dificultades, pero eso no es tan serio, ¿no? Más allá, que mediante eso ustedes van fortaleciendo el, la santidad de Dios en tu vida, es un gozo mayor, ¿no? Esa es la forma que los hijos de Dios vayan viviendo su vida, ¿no? Que estás comprometiéndose con el mundo, recién en el mundo y está todo bien, parece que todo lindo, ¿no? Supuestamente el gozo de vivir solo de Dios. nosotros Sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 6. Porque de Israel es también es este y Artificio lo hizo, ¿no? No es de Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Si ve en, en el hebreo, esto no era posible, pero ha acontecido. Este es el sentido que quiere decir este versículo, ¿no? Tiene estado. Pues esta idolatría no podía haber nacido en Israel, pero Israel. Lo, ¿Cómo puede haber idolatría en Israel, no? Esto no podía ser. ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Este es el dolor, la ira de Dios que tiene hacia Israel, ¿no? es algo que la, con la mano de Israel usar estos talentos para hacer estos dioses es algo no podía comprender no podía existir ¿no? cuál es la grandeza de los hombres no las cosas que son inanimadas te pueden transformar en anim animados anim le da vida a eso no que usted si le da toda la fuerza y, y tu sinceridad, puede entrar demonios en ese lugar, ¿no? El dinero también, si aman al dinero y idolatran al dinero, lo transforma al, al dinero como el dios de mamón, ¿no? Los perros, perros son eh, eh, personas o no, ¿no? No son personas, no son animales, ¿no? Si aman a ese perro, le dan ese corte de 50 dólares, le dan a hoteles de perros se transforma en persona ahí entra la inmoralidad en, en ese en ese perro y se transforma el dios a ustedes no y pues hay gente que deja hasta herencia a esos perros no qué vida de perros no so, tenéis que tener cuidado chicos si aman a ustedes aparte de dios y si los hombres es muy, no es que yo odio los perros a mí me gustan los perros no cuando estoy en chile me gustan los cachorros, ¿no? Me gustan los perros a mí también, ¿no? Bueno, solo tenemos que amar a Dios. Al final, que la cosa que Dios no te da, la cosa que no quiere Dios, que Dios no reconoce, todo se destruye completamente. Todo lo que se crearon los hombres, la mano de los hombres, serán destruidos. ¿no? Esta palabra usted tiene que crecer con fe y continuamente lo que el hombre no tiene que buscar lo que el, el hombre ha creado, ¿no? Este es moral, este es el humanismo y es el espíritu del mundo, ¿no? Ustedes son expuestos a este espíritu continuamente, van a pensar que eso tiene, eso tiene significado y es hermoso. No, no tiene ningún sentido. La cosa del mundo no tiene nada. Es porque vivimos, vivimos y comemos porque comemos, ¿no? Es porque tenemos, tenemos, eso aunque tengamos o no tengamos. No tiene mucho significado. Y mucha gente tiene mal entendimiento de mí, ¿no? Cuando me fui a, 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 la, a, las, a, las, a la catarata de Israel, el guía me dijo, me dijo mira qué tremendo. Y, y yo le dije, ah, oh, está lindo Ese pastor, ese guía me, turístico me dijo que, che, ¿qué te pasa a tu emoción? No tenés emoción, parece que tu emoción está atada, ¿no? Yo le dije, no, no me puedo, no me puedo emocionar con este, porque tengo una catarata, vi una catarata mayor. Y eso es que dice en Salmos 40, que, 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 la voz, que la voz de Dios es como la catarata. Y porque yo vi esa catarata, nada de este mundo me puede, con la catarata de igual no me puede emocionar. ¿no? Por eso la gente dice mira esa persona sí, sí, está sí, tremenda sí, amor porque esa persona no, es tan sí. linda o hermosa no no hay nadie no si yo me casé con mi esposa no sí. Ella es de la mejor. Sí. Bueno, tercer punto. Sobre el juicio que vendría sobre Israel, ¿no? El versículo 7 en adelante dice, miren, porque sembraron viento y se segarán, dice, ¿no? A Israel que esperaba eh, la prosperidad y la abundancia de la sembra, pero dice, ahora viene la maldad sobre eso. Por eso, miren, si viene el mundo, ¿Cuál es la razón que servimos al mundo? Es por, por la prosperidad que hay este mundo, ¿no? Para vivir una vida cómoda en el mundo, ¿no? Pero todo lo que nosotros tomamos, perdiendo a Dios, se transforma en estándar que viene a la destrucción para nosotros, ¿no? Por eso es el, eh, como era el, el principio del espíritu, ¿no? El, la inmoralidad es porque ustedes aman a la gente, pero por esa gente usted cae y viene el desánimo el eh, la codicia, ¿no? El dinero es el que te hace caer y percibir de Dios. Aunque tengas dinero o no tengas dinero, no hay razón de, de, de fracaso en tu vida. Y ¿no? este es el principio de la, de la vida, ¿no? Todo lo que es la abundancia que ustedes busquen sin Dios, eso no te va a traer gloria, ¿no? Sino destrucción final. Ustedes tienen que, poder, tienen que entender esto, ustedes, ¿no? eso pues miren la iglesia también. Si la iglesia... O al punto de perder la santidad de la iglesia y van a hacer crecer la iglesia. No puede existir eso, ¿no? Había un pastor que yo conocí antes, ¿no? Él traía a estas gentes famosas eh, y daban testimonio a toda la, toda, eh, la gente famosa del mundo y daba testimonio en, este mundo, en su iglesia. Y, y en, un, en dos años creo que hizo crecer a sete, 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 700 miembros. Y cuando llegó al 7, de y ese pastor muere al día siguiente de cáncer de páncreas, ¿no? Por lo que es lo mismo, si ustedes no viven, es un, un, como era un ejemplo ex, muy extremista, ¿no? Pero la iglesia, si ustedes van perdiendo la santidad, perdiendo la relación con Dios, hacer crecer la iglesia, hacer crecer edificios grandes, ¿cuál es el punto final? Es destrucción, muerte, ¿no? Siempre cuando yo sepa, no importa cuánto miembro, cuántos miembros, eh, cuántas... 10.000, 20.000 gente juntando. Buscar la santidad no es fácil. Si es posible, haga Por eso oren así. Señor, dame 100.000 miembros de la iglesia. La gente que puede morir por el evangelio de Dios. Te apuesto que antes que sean 100.000, ustedes van a morir primero. En nuestra iglesia somos 500. Salieron mucha gente, pero igual seguimos 500 porque los niños van naciendo, ¿no? Pero cada uno de ustedes, si pensás que cada uno es la honra de tu corona, ¿no? Es algo simple, ¿no? Claro, yo no soy el que hace esto, sino... No es un montón, dame, dame montones, ¿no? No es así que hace un ministerio, ¿no? No se puede hacer en montones, sino que uno a uno en detalle, orar por cada uno, interceder por cada uno. Es claro que el Espíritu Santo hace, no hay área que el pastor no, no llega a tocar, ¿no? Hasta el punto de saber cuántas cucharas tiene en la, en la iglesia, en, en la casa de cada uno es muy importante, ¿no? Pues es importante ser eh, transparentes los unos a los otros, ¿no? En nuestra iglesia también, la gente que no son transparentes, Dios está tocando a todos Casi todos salieron y la iglesia están, son transparentes, uno a los otros están, están quedando en la iglesia. Y esto es ser familia, esto es la comunidad de Dios. La iglesia perdiendo la santidad. No hay nada de valor eh, valioso que vayamos levantando una iglesia sin la santidad de Dios. ¿no? Decime ¿qué, qué significado tener, poseer y tener la cosa de este mundo sin el Espíritu Santo. ¿no? Si hay algo más grande que nuestro espíritu o en, poseer en este mundo, sin el Espíritu Santo pondría mi vida, pero no hay nada así en este mundo. No, no hay nada más valioso. Pues en, vamos. ¿Dónde nos quedamos? Por eso miren, sembraron viento, sembraron cosas en vano, ¿no? Pues tratando de hacer algo en vano, se transforma en torbellino, un resultado, un resultado temeroso, ¿no? Eh, pues la gente de este mundo no se le puede no se puede aplicar, claro, ese sería su resultado, ¿no? Pero para los israelos, hijos de Dios, esto se aplica directamente a sus hijos, ¿no? Y esta es la felicidad de los hijos de Dios, que sin Dios todo va transformándose tu vida y va, y va prosperando, sin Dios sos, sos un hijo ilegal, ¿no? Pero si vivir, si soy hijo verdadero de Dios y sembras algo sin Dios, encontrar torbellino en tu vida es algo es una bendición para ti, ¿no? Y Dios sabe eso, ¿no? Si usted tiene algo que no es de Dios, Dios tiene que traer torbellinos en tu vida. Y esta es la felicidad de Israel. Sin eso, sin eso usted tiene que pensar si soy un hijo abandonado, ¿no? Si soy órfano. ¿no? ¿Y cómo se puede, comp comp a esto se puede comparar a, a cómo era eh, sembrar cuando hay vientos y, y cegar cuando hay un torbellino? No se puede hacer eso, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es en vano, ¿no? De sembrar, sembrar a duras penas, pero al final de dar, trae, eh, dice que de, traer, de no tendrá miel ni su espiga hará harina, dice. De, de haber espiga, pero no hay harina, dice. Y si le hiciera extraño, las comerán, dice. O sea, no sobra nada. Por eso no se esforcen en manos, no malgasten la fuerza. Eh, lo que tenemos que gastar la fuerza es en Dios, no en otras cosas nosotros. En O sea, como dijimos hace rato, esforzarte a conocer a Jehová, dice O sea, ¿no? Y ahí, y ahí viene toda la prosperidad, ¿no? Y así fuimos creados, desde que Dios nos creó a, a Adán. Dios no hizo que haya trabajar, sino caminar con Dios, vivir con Dios y cuando necesite hambre comer nosotros no fuimos creados para trabajar, para obrar. En la Babilonia, el mundo que ha creado por, por por Caín, usted tiene que saber qué es, cuál es el principio, eso tengo que saber claramente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es... Es el reino de Dios. Es la iglesia donde nos entrenamos de vivir como ciudadano del reino de Dios. No, no es que venimos a la iglesia para poder ser próspero en este mundo. No. No importa cuál sea nuestra vida en este mundo. En el, en el día que venga el reino de Dios, es, el punto es pararnos gloriosamente delante de él. Y ahí es donde aprendemos a cómo vivir una vida santa. Eso es la iglesia, ¿no? Pero en estos días veo que en la iglesia, ¿cuál es la prédica? La prédica más popular en la iglesia coreana es cómo para, para cómo hacer que tus hijos sean bendecidos, prosperados, ¿no? Para que tus hijos sean prosperados. Esos son, esos son los temas Y segundo es, es cómo llevar una vida matrimonio prospera, una, una vida, una, una, una vida eh, fel, feliz, matrimonio, un matrimonio feliz. Eso es el tópico número dos, ¿no? No, en la iglesia, aparte de la verdad, no se puede proclamar otra cosa, ¿no? ¿Qué es la verdad? Es la vivir del re... de, de la... El reino de Dios. ¿Qué es la verdad? Vivir la santidad de Dios. Aparte de esto, no se puede negociar nada. No se puede comprometer nada, ¿no? Por eso ustedes, no... Por eso ustedes pastores, no, tengan el... no, no sueñen en, pro... en multi... hacer grande tu iglesia en el misterio ministerio. ¿sí? ¿No? no digan, vayan a evangelizar, ¿no? Sino que enséñale a llevar la palabra de Dios, a proclamar la palabra. Si usted le enseña a evangelizar, a, a, a juntar gente, se transforma en metodología. Sino que es compartir la vida, compartir el evangelio, ¿no? Si ese evangelio viene dentro de ti, vas a poder ser eh, es como era... Eh, eh, Proclamar esa, esa palabra de Dios ¿no? La gente si le dice Evangelizar significa Piensan que es Andar a traer a esa gente A la iglesia No Usted cuando llevan La verdad de Dios En la iglesia De Dios Usted no tiene que tener Esta idea De que vamos a Traer gente por bultos No Mire a todas las iglesias Y misterios Ustedes conmigo Cuando el día uno lo paramos Delante de Dios ¿serán, Ustedes son, estarán Parados gloriosamente Delante de Dios En ese día A ese día Usted dice ¿Cómo, ¿cómo hiciste el ministerio que tenés, trajiste solo 10 miembros? De la iglesia? Dios no te va a castigar por eso, no te va a regañar por eso, Dios no te va a decir eso, sino Dios te va a decir en la iglesia que vos, eso sí va a decir, en la iglesia que vos ministraste, ¿cómo no puede venir una persona que se la haya levantado gloriosamente en tu iglesia? Eso sí te va a regañar. Por ahí es nuestra conclusión. Nosotros no estamos ministrando aquí para que alguien nos reconozca no es eso, ¿no? Cuando yo termine el misterio y me pare, me pare delante de Dios, tengo que estar viendo cuál, cómo yo me pararé delante de Dios, cómo yo estaré delante de Dios. pastor pastores, ustedes siempre, si perdemos eso, va a empezar a entrar otra cosa dentro de ustedes. Pues, eh, porque tienen esta... Esta esta verdad absoluta que ustedes no han comprometido, tiene esta valentía, por eso ustedes no van a tener temor a nada, no van a tener temor al mundo, ¿no? Tampoco quiere tampoco quiere decir que ustedes van a menospreciar a la gente, sino que cuando viene el temor a Jehová, ustedes no van a menospreciar a la gente, sino que van a servirle correctamente como Dios quiere que sirvan a esa gente, ¿no? Bueno, versículo 8 dice, devorado será Israel, ya se ha devorado, dice. Eso, ¿no? Por eso ya se ha mezclado. Hoy de este, poca estima entre las naciones, no, las naciones es como vacías, pronto será entre las naciones como vacías que no se estima no. Este Israel que era un, un ser que había separado por el pacto de Dios, Israel eso es no, la que haya sido recibido la santidad de Dios, es, de la santidad de Dios significa que vive una vida separada para Dios, no. Israel cuando siempre tiene la santidad pueden vivir donde sea ¿no? nunca ellos fueron victoriosos porque tenía mucho ¿no? si Dios estaba con ellos él era siempre victorioso no importaba cuánto tenían o no tenían Israel ¿no? esto es muy importante ¿no? pero miren cuando pierden esta santidad delante de Dios eh, ese dominio de ser apartado ese reinado de Dios ese ser eh, exclusivo de porque somos separados de Dios perdemos todo esto no hay un nombre mayor que ser santo. En la palabra santa, el nombre santo es que solo puede, Dios puede usar, pero Dios nos da a nosotros. No hay un nombre mayor y más honrado que esto, ¿no? Es un nombre que Dios es responsable, ¿no? Diciendo, tú eres santo, pues yo soy santo, ¿no? Pero Israel hace esto, ¿no? Al, al entrar en el sincretismo, pierde esta santidad, ¿qué pasa? Es, entran al secretismo ya, ya son vasijas del mundo ¿no? es una vasija es una vasija que Dios tiene que estar gostoso y usar este, esta vasija con gozos pero ella transforma en algo y, inútil el, y que es maltratado y usado por el mundo ¿no? al perder su identidad Israel ya no es más nada no importa lo que hagan ya no tiene más significado ¿no? por eso miren Vivir como Israel es algo muy fácil, pero si perdemos eso, sencillo, no hay una, eh, algo más en vano y más obsoleto que Israel, ¿no? Porque qué Israel tuvo, entró en, en esas dificultades y tribulación por los pasados 3.000 años? Porque habían perdido la santidad de Dios, esta honra que Dios le ha dado, han perdido, ¿no? Ellos son los primogénitos a los gentiles, ¿no? Y los primogénitos reciben el doble de la herencia, vimos en, 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 en de otro nombre, ¿no? Pero cuando pierden la honra de, 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 su, de su primogénito, el castigo es doble también para ellos. Por eso viene este castigo doble. Y ¿no? pues Israel solo tiene que mantener la santidad, no hay otra cosa que hacer. Ahí ¿no? No, solo tiene que poner la vida en eso, no solo eh, guardar la santidad de Dios. Algunos saben bien de esto. Y solo buscar la metodología en, 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 en la iglesia es el fracaso de tu, de tu, de tu ministerio. Ustedes pasan los pastores y tienen esta presión de que tenemos que buscar otra cosa o método, ¿no? Esto es legalismo, ¿no? Pues a ellos quieren hacer sem, seminarios, no se van a seminarios aquí, aquí y para allá, ¿no? la iglesia. Yo no estoy hablando de que sea bueno, no, ¿no? Pues sí. <coughs> perdón sin levantar la santidad, hacer, activar programas es, eso ya no es más iglesia. ¿no? Y la Iglesia de Dios no es que tiene que ser un programa de nivel 1 al ocho, ¿no? sino que una y otra continuamente tiene que estar viviendo esa vida, ¿no? Y, ¿no? y eso es divertir. Y no hay final, no hay fin, por eso continuamente va haciendo y ahí viene la, liber, la la diversión, ¿no? Pero cuando pierde la senda, pierde todo, ¿no? Versículo 9. Que no se estima, eh, sino no hay más gozo en uso de esta vasija ¿no? Dios se regocija con nosotros, ¿no? ¿Cuánto se regocija a nosotros que eh, el pastor que tener su nieto también se regocija, no? Dios, no se puede comparar el amor que vos tenés a tus nietos, ¿no? Saber que Dios se regocija a nosotros es algo muy importante. Ahí yo me puedo, rego puedo regocijar de él también. Una relación de gozo uno a lo otro, ¿no? Hay, hay un himno, ¿no? Que dice que no hay forma que saber de esta relación, con, de este amor de Dios. Esta relación de gozo que tenemos es ¿sí?
1: El
0: punto es? es que hemos perdido cuánto Dios se regocija a nosotros y porque estamos regocijados en este mundo, ¿no? Solo regocijarnos en Dios es el punto importante de nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo me puedo santificar? ¿Cómo puedo amar a Dios? Esta es la característica de la gente viviendo en espíritu. Porque cuando el mundo va entrando, empieza a entrar, ustedes empiezan a obtener, no el gozo de Dios, sino cómo puedo obtener más, cómo puedo poseer más. Bueno. pues no somos seres eh, no estimados. ¿no? O sea, somos seres sin valor, digamos, inútiles, ¿no? pues tenemos que estar siempre eh, estar con Dios no tenemos que ser tratados como, como el mundo como los gentiles no porque Dios reina con un poder amor autoridad apartada de este mundo no, no porque Israel sea sobresaliente, sobresaliento sino que cuando Dios eligió es por la elección de Dios fue, Israel fue electo y quiere bendecir al mundo mediante. versículo 9 porque ellos subieron a Siria como Asnos Montes para sí solo, ¿no? De acá explica el por ¿no? Habla sobre eh, el pacto que ellos hacen con, con Asiria, ¿no? Para sí solo, ¿no? O sea, ellos mismos, ellos solo decidieron separarse, ¿no? ¿Qué quiere decir que que ellos se fueron, están, el, el, la imagen de que ellos se van solo caminando a Siria, ¿no? Estar solo siempre es un estado que es separados separado de Dios, ¿no? Los israelitas cuando viven una vida santa con Dios, hace que todo el mundo entre, las naciones entre bajo el dominio de Israel, ¿no? Lo mismo en la iglesia, ¿no? no porque la iglesia el mundo tiene poder y fuerza es grande y nosotros podemos vivir no tenemos que reconocer tenemos que pensar que somos seres que vivimos eh, como adelante de este mundo así sino que en especie uno dice que tiene la iglesia tiene la autoridad de gobernar sobre toda la creación el, si la iglesia es uno con la cabeza de Jesucristo tenemos la autoridad de reinar sobre toda la creación cuando Israel está uno con Dios él solo no se va a ir como un asno en el monte sin, sin saber dónde ir y buscar aquí y para allá. No va a hacer eso, ¿no? Pero cuando ellos se separan con Dios, ellos no están solos, se van a hacer una nación pobre que van buscando naciones fuertes para que le ayuden, ¿no? Que ellos se fueran encontrados así solos significa que los hombres es el Estado. Es un castigo mayor a la gente que es separada de Dios. Lo mismo que cuando Dios le da castigo a Caín, a, vaga, a vagar en el mundo. ¿no? Nosotros somos seres que no podemos separarnos de Dios. Pues usted no tiene ni tener un mínimo pensamiento de decir que yo me puedo separar de Dios, ¿no? No hay forma. Con él tenemos que ser uno nosotros. No importa dónde vayamos, qué hagamos. Por eso Jesús, ¿qué hizo nuestro Señor? Yo estoy dentro de ti y tú dentro de mí, a transformar esta relación de vida, ¿no? Y esa vida, el Espíritu Santo está dentro de mí y tener esta relación dinámica con el Señor, claramente nosotros tenemos que ser perfeccionados, nosotros, ¿no? Cuando vivimos del Espíritu, tenemos, podemos mantener esta relación correcta de Dios. Están cansados, vamos a terminar rápido, dice, ¿no? Pero miren. En Jeremías 2 dice un asno perdido, ¿no? Es un asno que va, un asno excitado, ¿no? Que, que va a donde se le antoje, ¿no? A su deseo, a su pensamiento. Ellos se mueven hacia, se van a Siria, a Egipto, hacen como se le antoja, ¿no? Ese deseo propio, una vida centrada a ti mismo, mi método, mi forma, mis planes, a la gente que viene así se le transforma a, como a estos asnos perdidos que mueven de a su deseo. ¿no? Eso es libertad, no es libertad. Eso. La libertad verdadera es, es cuando estamos sujetos completamente a la palabra, sujetos a la, al Espíritu de Dios. Vivir tus deseos propios, eso no es libertad. Vivir tu vida fuerza propia, tu, 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 tu nación, tu reino propio, vas a encontrar una limitación en eso. Cuando su cuando fuerza es fuerte, parece que él empieza pues, hacer todo con libertad. Pero hay, en el mundo hay una persona siempre una nación mayor que vos. una fuerte, Y en Israel también hay una limitación y va buscando otra nación de fuerte, ¿no? Si Dios está conmigo, no hay una persona más fuerte que yo. Por eso Pablo dice en Romanos 8, vengan todos de una vez, no tengo tiempo, ¿no? pero si está con Dios uno con Dios no hay una persona mayor fuerte poderosa que Dios no hay nadie cuando estamos uno con Dios el... ahí viene la libertad verdadera toda la cosa las limitaciones que viene de este mundo no hay razón de vivir con las limitaciones de este mundo ¿no? al no tener dinero puede haber dificultades o molestias pero eso no trae fracaso a la voluntad de Dios los, ningún hombre puede parar a la dirección que yo me vaya de Dios ¿no? y esa es la característica de los hombres que viene de Dios ¿no? La gente que vive con Dios No hay nadie que puede tener obstáculos no, no hay nada que puede parar al, eh, A la forma de caminar con Dios En eh, los pasados 30 años Nada, nadie pudo interferir O parar mi camino con Dios ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo A ¿no? los jóvenes en la iglesia también Yo les digo ¿no? Ustedes quieren dejar la iglesia Por su trabajo Váyanse entonces no la dirección que Dios tiene para ti, a la iglesia de Dios, no puede obstruir dinero, eh, oficio, trabajo, empresa, nada puede obstruir. Por eso si van a dejar que dejen la iglesia, y vayan a esa empresa, ¿no? Por eso la, liber, la libertad es esto, ¿no? El Estado que está unido con la voluntad de Dios, ¿no? Esta es una libertad verdadera y Dios trae la gloria de eso, ¿no? Y todo lo que esto o, o, que interfiere canalmente tu pensamiento, tu fuerza, tu voluntad, matar eso es muy importante por eso, ¿no? Me dice, versículo nueve continúa, continúa diciendo Efraín con salario alquiló amante, dice, ¿no? Este habla sobre la diosa de la prosperidad, ¿no? Pues Israel, cuando... Mi eh, imagen crítico de que están en el mundo, en, en eh, corrupción el mundo es que ellos van, eh, están idolatrando o alabando a la fuerza, ¿no? A la gente que toman idolatría de, de lo que ellos poseen Y su deseo, esto es maldad, ¿no? Por eso miren eh, La gente de Dios, los hijos de Dios No tienen esa tendencia de querer eh, Alabar a las fuerzas de este mundo No es que yo no me guste que la iglesia crezca pero miren esa corriente, si vienen, si vienen de la fuerza de la Babilonia de, de querer alabar la fuerza. Eso tenemos que ver sí, de dónde viene. La iglesia no tiene que esforzarse a tener la fuerza. La fuerza de la iglesia viene del poder y la santidad de Dios. No porque tenemos mucha gente, porque poseemos mucho. Ahí no viene la fuerza de la iglesia de Dios. La iglesia, el reino de Dios es de los humildes, no es una... No es la iglesia, no en el reino de la gente con fuerza, ¿no? ¿Qué quiere decir gente pequeña y humilde? Humilde son la gente que no pueden vivir sin Dios. Esto es muy claro, tiene que ser claro entre ustedes. Si nosotros alabamos a la fuerza de Babilonia, que la tendencia es continuamente, va a empezar a crecer una razones de poder vivir sin Dios. Pensamos que podemos vivir sin Dios. ¿Por qué tu oración no tiene poder y no es sincero? ¿Por qué? Porque si Dios no nos hace, yo hago con lo que tengo, ¿no? Porque tengo esta posibilidad de que yo pueda resolver la cosa. Tu, tu oración no es poderosa y sincera, ¿no? En 2 Corintios vimos que, que, mi, que cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Que yo me regocijo de mi debilidad. Por eso Pablo dice que en cada momento, lo que él declara en cada segundo momento de su vida, es que, que yo me visto de la muerte de Cristo y viene la vida de Cristo, ¿no? Pues que no vivo de la fuerza de la carne, que la carne siempre se va eh, 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 como renunciando, ¿no? Y ahí viene la fuerza de la resurrección, ¿no? Pues esta tendencia de querer eh, idolatrar o, o, o era? servir a, a la fuerza, la iglesia no va a poder y no y más tú vas a tener la santidad y más allá tu, tu oración no va a ser sincera, ¿no? Dios es el que te escucha cuando oras sinceramente a Él pues oras, el punto de la oración es que es en, en, en Hechos 15 dice Dice que la iglesia oraba Sinceramente por Pedro, ¿no? Pedro que estaba al día siguiente Iba a morir, ¿no? Porque Pedro iba a morir mañana No Ahí, en, perdón, en Hechos 12, 15 dice, ¿no? Que la iglesia por Pedro A Dios Oraba sinceramente, ¿no? delante de Dios. Mi espíritu siempre es sincero, no de otra forma. ¿no? Eh, otros métodos, otros trabajos, otros poderes, otro, con otros métodos. No, yo, no es, yo no puedo sobre esto, es porque yo, por eso me estoy, estoy delante de Dios, orando delante de Dios. Yo me acuerdo de ese tiempo... La iglesia primitiva podía hacer muchas cosas para sal, traer, podría este, hacer sacar a Pedro, ¿no? Ellos podían dar dinero a Eros o usar a otra, contratar a eso para hacer escapar a Pedro o, o poder usar fuerza e influencia de otra gente para poder sacar a Pedro. ¿Por qué hacen ellos? Es solo orar, porque ellos saben que solo Dios tiene que resolver esto, ¿no? Y eso es la oración, ¿no? Cuando nos recibimos la influencia, la fuerza del mundo, nosotros sabemos, eh, tenemos esta fe que solo Dios, conocemos que solo Dios escucha mi oración y puede resolver mi vida. Y esa es la única forma de vida. Y no hay otro método, como dice pa, David. Solo él confiaba en Dios. No, no confía en otro cosa, sino en Dios, solo en Dios. Porque continuamente mi oración es no tiene fuerza, yo me duermo en mis oraciones. ¿Por qué? Si ve espiritualmente, porque estamos abriendo otras, 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 como era, tenemos otras, eh, otras posibilidades. De yo, si Dios no me, no me responde, tengo esto, puedo buscar aquí o allá, ¿no? Nosotros, solo Dios puede responder a mi oración, solo Dios puede hacer. Ahí es cuando tu oración es sincera, ¿no? Y eso es cuando la tendencia de servir a Babilonia no está dentro de ti, ¿no? Si Dios no me da, no importa quién sea, perder dinero aquí y allá, si, si, si Dios no me da, yo voy a morir de hambre. Cuando es así, vas, tu vida va a ser sincera, ¿no? Bueno, decir, sí, bueno, Dios dame y si no me da, dentro de ti, si no me da, voy a ir a pedir prestado a mi, a, al vecino, ¿no? No tiene que haber posibilidades. Cuando vive, esta es la imagen de la gente que viene solo de Dios, del nuevo hombre y del Espíritu, ¿no? O si no, naturalmente, esta fuerza de Babilonia entra dentro de ti, ¿no? Por eso decimos, no posean. Pastores, no tengo, que pose, no tengo una vida de posesiones. No tengo una vida, vida de ahorro, ¿no? Claro, podés regocijarte lo que Dios te da. Yo también, pero pues no tiene que, pastor, usted no tiene que almacenar. Porque cuanto más almacenan, guardan, eso va a traer destrucción. Eso le da la fu otra fuerza a ustedes. Buscan, ahí encuentran, entran, en, dan otra fuerza a ustedes. ¿no? Si Dios le da todo a todos ustedes, y si cuando te vas no vas a poder ni llevar, ¿para qué almacenan, no? Y más allá, no tenemos nada que almacenar, no tenemos, no tenemos nada para guardar, ¿no? Pues si le estoy tocando la herida a ustedes, ¿no? Bueno. El punto aquí es, eh, no es saber correctamente a Babilonia, sino que viví de Dios y viví de su espíritu. Esta característica Babilonia, van a poder ver cuánto esto me hace, de, me hace desmayar y caer, ¿no? Mira, está entrando, poco a poco está entrando. No, mira, 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 esta incredulidad está entrando, mira. Esto. 11 y media. Ay, perdón. Hay razón que ustedes están durmiendo. Versículo pues
1: 10.
0: Dice, aunque alquilen entre naciones, ahora las juntaré, dice. Por eso no importa cuánto el enemigo sea fuerte y tenga ayuda aquí para allá, pero al final, ¿qué pasa? Dice que le, ellos lo juntarán a estas naciones. O sea, juntará a las naciones para que ellos traigan y serán afligidos un poco de tiempo por la carga al rey de los príncipes, ¿no? Por la fuerza que ellos se confiaron en el mundo, a las naciones grandes, Dios va a usar eso para traer destrucción a ellos, ¿no? Por eso, mire, este mundo, hay, no, no, na, en este mundo nadie se para alrededor de Israel, no está para bendecir a Israel, ¿no? Por eso la cosa de este mundo, de este mundo, la Babilonia, no está para bendecir o, 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 o a bendecir a los hijos de Dios, sino está para destruirnos, quieren destruirnos, ¿no? No es que, claro, podemos, tenemos que vivir en el mundo, pero no tiene que tener este de que yo tengo que pedir ayuda al mundo y mi felicidad depende del mundo, ¿no? Por eso yo le digo siempre la iglesia mi iglesia, ¿no? Quería pedir, prestar un poco para sus a sus parientes parientes que tenían dinero. Le dije, no, no pida sino de la, de la iglesia le ayudamos. Dios tiene que resolver, no este mundo. ¿Para qué vas a pedir ayuda a, las no, a los no creyentes? No? no tenés esa fe que Dios te va a dar. No tenés este orgullo de hijos de Dios. Babilonia es de verdad nada, de verdad te digo que no es nada, no es adulación, no es que solo son solo palabras, sino son ellos son herencias que van a destruir al día en un día se van a quemar todo, ¿no? ¿Para qué pedir ayuda a ellos? sino la Iglesia de Dios que tiene la autoridad de gobernar sobre la creación esa es la Iglesia de Dios. Este mundo vive por nosotros. ¿Este tiene que ser la fe de ustedes? Al vale, versículo 11 al 14, vamos a ir rápido, ¿no? El altar es corrupto, habla sobre, ¿no? Porque multiplicó en altares para pecar. Y tuvo altares para pecar, dice, ¿no? Altar era para poder santificar los pecados, pero los altares se transforman para pecar. Cuanto más iglesia hay, más pecado hay, ¿no? A eso se refiere, ¿no? En Jeroboam 2. Eh, cuando Israel entró en su prosperidad, hubo muchos altar, altares, ¿no? Hablamos de esto al principio, o sea, ¿no? Y Israel tenía que ser santificado, pero sino que por eso hay más pecado, se multiplicó el pecado en Israel, ¿no? Y en Corea dice que hay 50.000 iglesias y la, y la nación tiene que ser más santa, pero están entrando más pecado. Se refiere a la misma cosa, ¿no?
1: Y el altar, el
0: altar es cuanto más culto da, hay más pecado en, en, en Israel, ¿no? En el culto, en la iglesia, también cuanto más damos el culto, tenemos que recibir la santidad y la identidad de santo de Dios y de manifestar la gloria al mundo, pero hace que el pecado se vaya multiplicando más. Esto es irónico, ¿no? <risa> cuando el mundo empieza, cuando la iglesia empieza a comprometerse y, y empieza a entrar la cosa del mundo, y esto se transforma en la iglesia, ¿no? En Malaquía dice, Dios dice... Que en Isaías, en Malaquía, Dios continúa diciendo: Quiero que alguien cierre los altares, cierre en el templo. Yo no pedí estas ofrendas, no traigan esta ofrenda, dice el Señor. Anda, come vos, dice el Señor. No sé yo, pero. Dios no le pone mucho significado a las cosas que no, no tienen a perder la santidad. Dios no se alegra de las cosas que no son santas, separadas para Dios. ¿no? Si nuestro, pecado, nuestro culto de Dios se ha mezclado Ese dolor es Esto tenemos que estar Nosotros atentos y, y tensos Alertos espiritualmente y La religiosidad es eso ¿no? Cuando entras 10, 20 años en tu ministerio Ya se transforma en técnica Se transforma en programa Se transforma en información Y así vas muriendo poco a poco Usted también Necesita un pastor como yo, ¿no? Pero si alguien como yo Ustedes son bendecidos y Reciben la palabra Y, y van despertándose, ¿no? Y la gente yo, y yo, como Hay gente como yo es muy peligroso, ¿no? Pero es porque es algo, Una persona que Dios me eligió para esta era, ¿no? Y yo tengo que estar resolviendo esto con Dios siempre, ¿no? Este, no hay muchos, ¿no? Alrededor del mundo, el misterioso El misterioso de Corea del mundo Y todos nuestros pastores si yo muero y yo me caigo en la corrupción, todos morimos aquí, ¿no? Si yo me endurezco y me corrupo y yo le doy esta corrupción a ustedes, todos morimos, ¿no? En el reino de Dios, dice, si, por el pastor, mira, ¿quién fue eso? No, usted no puede decir, es la elección de ustedes esto, ¿no? Por eso tienen que discernir bien, ¿no? Orar mucho por mí, ¿no? Por eso, este lugar no es un lugar... Eh, es fácil, ¿no? Algunas veces se me sube esta responsabilidad, ¿no? Es difícil. Este es un, un, un camino solado. ¿no? ¿no? hay nadie que yo pueda hablar y compartir. sino que es que una, una, yo tengo que entrar en, en solitud con Dios y resolver esto, ¿no? En la verdad de Dios, ¿no? No estoy diciendo para que me reconozcan. Sino que es así, ¿no? Por eso tienen que alegre alegres de la gente que se encontraba porque se encuentran como yo, ¿no? Es fácil para ustedes. ¿no? <risa> Todas las iglesias del Ministerio se tienen eh, eh el privilegio de poder venir a la conferencia de Israel, ¿no? Tenemos la conferencia de Israel en Septiembre, ¿no? Yo no estaba haciendo gastar mucho dinero esta vez. ¿no? Creo que solo en conferencia estamos gastando casi un millón de dólares. Eh, tengo una conferencia en en, en en octubre. Estamos invitando a toda la gente del mundo también a venir, ¿no? Uh, usted tiene que bendecir mucho a la iglesia de Misterio Soe, a, a la iglesia Yolban, ¿no? Estamos gastando muchísimo. Y más allá estamos remo, haciendo una remodelación de, de, de la iglesia, ¿no? Estamos gastando casi dos millones en eso. Levantando esa iglesia, eh, plantamos la iglesia en Guangzhou, Estamos casi... ¿Casi cuánto? ¿800 mil? ¿500 mil dólares? Custa, cost, cuesta mucho levantar una iglesia todavía, ¿no? Yo pensé que la ciudad de Guangxi iba a ser barato. acá casi el mismo precio que donde estamos en Seúl, ¿no? Bueno, ¿dónde quedamos? Versículo 11. Versículo 12. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tendidas por cosa extraña. Dice que Dios ha hecho muchas leyes por Israel, ¿no? ¿Cómo van a cubrir esto, no? Es que Israel que Dios ha definido todas en detalle la vida de Israel, ¿no? Y eso cuando está en Cristo es felicidad, ¿no? Come esto, no como hace esto, este, ¿qué es esto? Ese es el, el amor de Dios. Por eso los israelíes, si están solo están recibiendo la palabra de Dios, van a vivir, ¿no? Vivir como se te antoje, eso no es amor, no vas a poder. Eso te piensa que va a ser feliz y va a ser libertad, no. El que los israelitos sea, Israel sea bendecido, es porque tiene esta grandeza la ley, esta ley. En detalle, que Si hace esto, vas a ser bendecido, si hace es así, vas a ser feliz, ¿no? Y si te agarra la palabra, estás feliz, ¿no? ¿Por qué escribió tanto en detalle sobre las comidas que comen? ¿no? ¿Por qué habla tanto de las comidas, ¿no? Come esto, come lo otro, no comas esto. Es porque Dios ama a Israel, ¿no? Come este, ¿no? ¿Cómo esto, esto? ¿no? Es porque le ama en detalles así detalladamente hablan pues si estás en Cristo que, que Dios tiene es, que Dios tenga eh, este interés en mí, y hable todo esto no, no se se coma en un peso, sino amor, ¿no? Creo que en Romanos yo compartí esto, ¿no? Creo.
1: Que
0: Hablamos esta vez de este ejemplo, ¿no? De que, eh, que cuando un cierro era un cierro, un empleado de la casa no hacía, a dura pena hacía algo y se enojaba, ¿no? Pero cuando el dueño de la casa no tenía hijo y lo, eh, lo tomó como, lo adoptó como primogénico y heredero de todo, ese mismo siervo que era y no quería hacer nada, empieza, él mismo empieza a limpiar la casa, él mismo cuida todo esto, ¿no? ¿Eh? Esto es ser hijo de Dios, ¿no? Y esa es la gracia de Dios, ¿no? Y, y hasta vos, si vos sos, sos hijo de Dios, no es que solo limpias, o sea, cuando Dios te da 10 leyes, vos buscas más leyes de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esto, ¿no? Por eso acá, cuando dice que eh, les escribí las grandezas de mi ley, o en, en escribí muchas de mis leyes, es, eh, hay mucha gente puede decir ¿por qué Dios me dio tanto? Tás, tás, te podés quejar, pero si está en la relación con Hijo de Dios y el amor de Dios, esto es alguna, una felicidad para ti, ¿no? pues Israel, miren, Israel, vos podés procurar y hacer todo para ser una persona existosa, ¿no? Pero para, sí, pero no hay forma de que vos mismo, usted fuerce y gastó para ser rey, no vas a poder ser rey, ¿no? Usted, la, mucha gente pide de la vida cristiana es ser una persona existosa en este mundo, es el propósito de la iglesia, ¿no? Eso es esto es moralidad digamos no, eso es ética no. la iglesia no es para el propósito de la iglesia no es levantar a los hombres como gentes excelentes sino levantarlos como reyes como perdón como dioses como seres divinos Y es algo que yo no puedo hacer nadie puede hacer, sino que algo que Dios tiene que definir no, para poder para que pueda vivir esta vida eh, eh, de Dios una vida divina es que Dios dice esta es mi palabra esta es la ley y se hizo lo esto ¿no? Pero cuando vos entrando en, en el mundo, en las la cosas mundanas, vos pensás que yo puedo, tengo esforzar para crear y hacer algo y pensás que esto es algo grande, la grandeza es eso, no. Eso es temeroso, ¿no? No es eso. La, 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 la iglesia de Dios no es eso, sino que de la forma que Dios de Dios recibas con fe eso y sos, cuando recibís eso sos un ser divino, ¿no? Y es algo tan fácil, ¿no? Solo recibir, ¿no? Vayamos. ¿Dónde nos quedamos? Y fueron tenidas como cosa extraña, dicen. Es extraña en la palabra char, ese, ese, tiene significado de los gentiles, ¿no? Que los israelitas están siendo seres como del mundo, ¿no? Hebreos 10, 11, dice, capítulo 10, 11. Capítulo 10. Los hijos de Dios somos, somos extraños al mundo. Y los, 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 la gente del mundo cuando ve a, la, a los hijos de Dios tiene que vernos como extraños. Pero si no hay diferencia, hay un problema ahora, ¿no? Los hijos de Dios y, el mundo, y la gente del mundo tienen que vernos extrañamente a los unos a los otros, ¿no? ¿Eh? Solo tenemos que ser extraños y caminar caminos diferentes, ¿no? Caminamos caminos iguales, ¿no? ¿Pero qué es Israel? Es yar. Que los israelitas están yendo en el camino de los gentiles, de los extranjeros. Que el mundo no lo tome como presión o dolor, que el, que el mundo le mía a ustedes gente extraña, ¿no? Yo me veces, no sé cómo ustedes, ustedes sientan esto, ¿no? Pero cuando eh, en la internet, cuando dicen que yo soy una secta o una heresía, me regocijo, ¿no? Yo digo que dejen, dejen, eso me regocija, ¿no? Pues hasta Jesús fue eh, 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 escuchó que era herejía, ¿no? Bueno, eso es extraño los unos a los otros, ¿no? El mundo y la iglesia, ¿no? Si la iglesia es continuamente reconocido del mundo, tenemos que renunciar a esa fuerza, esa fuerza de que el mundo no guste, que el mundo se regocija, ¿no? sino que tenemos una iglesia que Dios se regocija, no del mundo. Pues miren, en nuestra ciudad, Siwa, nuestra iglesia es extraña, todos piensan que es una iglesia, una herejía, ¿no? Somos famosos en nuestro tiempo. ¿no? Y más en nuestra iglesia es barulenta, ¿no? Por eso la gente, la iglesia de nuestro barrio viene con, los, con las orejas tapadas, ¿no? La iglesia no tiene que forzar para que sean reconocidas en este mundo. No. Vamos a terminar, ¿no? Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Pues estos sacrificios eran algo que de verdad regocijaba a Dios, pero Dios no los regocija porque fueron mezclados, se transforma en porque están usando el mismo método a la idolatría la prosperidad, por eso Dios no lo puede aceptar y dice ahora me acordaré de su iniquidad dice el Señor, el Señor no se va a olvidar ese pecado, ese pe... cuando ellos dan esa ofrenda, Dios no se acuerda de ese pecado, ¿no? La sangre de Cristo hace que no se acuerde de nuestro pecado en Hebreo 10, ¿no? Dice que no me acordaré más de tu pecado, ¿no? Cuando nosotros estamos en Cristo, ya no somos perdonados, sino que el pecado en sí se ha borrado, ¿no? Que yo no me acordaré más de tu pecado. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que hay juicio entre nosotros, ya no hay más juicio. No sean condenados, no reciban esta culpabilidad. Si ustedes se si en Cristo y se arrepintieron, ese pecado ya no tiene influencia dentro de ti. Pero cuando sienten ese estado de condenación y de culpabilidad, es que el enemigo le está, está atacando a ustedes. O no se han correctamente, ¿no? Cinco minutos antes de subirme al, a predicar, dije, por ejemplo, yo me, yo me peleé con mi esposa antes, ¿no? Porque yo me peleé con mi esposa, ¿cree que van a poder predicar? Después de cinco minutos... ¿no? No se puede, no se puede. Si sí me peleé con mi esposa grandemente antes de predicar, cinco minutos antes, ¿voy a poder predicar o no? Respuéndame, no, no se puede, no. No se puede, no, no voy a poder, no. Pensé que estaban durmiendo, por eso le quise despertar, ¿no? No se puede, ¿no? Pero más allá, te arrepentiste y dos minutos después te arrepentís y un minuto después te podés eh, predicar. Eso tiene que ser, pues si, si crees en la justicia de Dios, no tenga que, no ten que acordarte más de tu pecado, ¿no? es el poder, la sangre de Cristo, ¿no? Primordialmente, ¿no? ¿no? No lo prueben, ¿no? ¿no? Mejor que no lo prueben, ¿no? Pero crean, pero no lo prueben. Por eso es Dios... Se, Dios es alguien que no se, no se acuerda del pecado, ¿no? Porque ¿te acuerdas? él es espíritu. Y el espíritu tiene la tendencia de olvidarse muchas cosas. Del pe, pero si del pecado no tomas una solución, eso se va acumulando y entonces pues la gente si no resuelve su pecado, no es que se resuelve, sino eso se va acumulado eternamente. Él se acuerda de ese eternamente. No se te, por eso no se tiene que acumular el pecado. ¿no? Y por eso Dios dice que castigará su pecado y ellos volverán a Egipto. O sea, volver a Egipto significa que van a volver a ser esclavos. no Cuando ellos pierden la relación con Dios, Vuelven a su vida pasada, ¿no? Como esclavo, ¿no? Miren la vida cristiana también, eh, que tenemos el nombre del Hijo de Dios y que vimos en el reino de Dios. Pero si esa vida, su vida es peor que la gente de este mundo. No hay mucha gente que viene así, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida cristiana de ellos, que la relación con Dios y la verdad, hay un problema dentro de ellos. Yo no digo esto, ¿no? Yo no digo que los miembros, los cristianos tienen que ser bendecidos, prosperados, todo tiene que ser prosperado. No, no estoy hablando de esto. ¿no? Hay tribulaciones, hay mucho tiempo que no tenemos dinero, hay mucha gente que estamos enfermos, pero por lo menos esto no. Estos no son motivos para que yo me caiga y no pueda vivir de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque no tenga dinero, Dios me va a resolver eso de una u otra forma, darme dinero o sobrepasar ese, 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 ese estado. ¿no? Por eso, cuán preciosos somos de los hijos de Dios, que hasta un pelo que cae, Él está contando, ¿no? No hay nada que Él no reaccione a eso, ¿no? Él sí reacciona. A No hay ninguna área en, tu, en los problemas de tu vida que Él no interfiere. No es que vaya a resolver todo. No es que vaya a un, un estado eh, próspero, sino que Dios cuando interfiere lo va a transformar, que eso no sea más problema. Ese problema no sea más problema en tu vida, ¿no? Y más allá de esos problemas que Dios deja es para que cuando puedas decir que cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Que esto no puede ser un obstáculo para poder caerme y no poder ir a la dirección de Dios. Eso no va a ocurrir, ¿no? Por eso cuando vive de Dios ustedes, y no hay Dios no es un Dios así impotente, ¿no? Que llevan a Egipto sin que el hijo de Dios va, vuelve a ser como esclavo. Los son hijos de Reyes van como esclavos otra vez, ¿no? Son seres preciosos que el rey de Reyes gobierna, pero ellos van a ser gobernados otra vez por la muerte y del pecado. Eso no, puede, no es posible. Pero cuando usted pierde la relación con Dios, este es el resultado. Esto ocurre, ¿no? Círculo 14. Olvidó, olvidó, pues, Israel a su Hacedor y edificó templo, ¿no? ¿Y cuál es la razón que Dios, que Dios se acuerda de sus pecados? Es que ellos se han olvidado de él. Nosotros no tenemos que olvidar a nuestro Creador. Olvidar no es olvidar con tu mente, sino que habla de la relación, algo relacionado con Dios, ¿no? En el, en el Padre Nuestro, yo dije, cuando dice Padre Nuestro que está en el cielo, Él es nuestro Padre, un Padre en una relación de vida. Y cuando reconocemos que Él es vida, Él es nuestro ah, va, Padre, cuando reconocemos esta relación de vida, pero cuando perdemos esta relación y el dinero se transforma en vida, ya Él no es más Padre, Él ya no tiene más vida. No es Padre nuestro Dios, sino do, Dios dinero, dinero Dios. No es Padre, Dios, Dios Padre, sino que Dios dinero, Dios, dinero Padre. O sea, estas cosas transforman mi Padre en mi Dios, ¿no? Y es porque se olvidaron de esto. A eso que Dios no puede resolver el pecado de ellos, ¿no? o ellos no pueden resolver el pecado, ¿no? El poder, la sangre de Cristo, sigamos en nuestra vida cristiana, ¿no? No es automático, el pecado resuelve el pecado, el poder, la sangre es el punto más claro, el amor del amor, el amor del Abba Padre, es porque él nos amó y su expresión máxima fue de que él vino en el, en el cuerpo humano y murió, él vivió del Espíritu Santo y no pecó ni una vez. Y el poder de esa sangre, ese poder nos dio, esa semilla puso ese ADN y esa sangre es que la de Dios. Y esa sangre del amor entre en nosotros, y recibimos eso, y ese pecado es borrado y se borra dentro de nosotros, ¿no? Y lo que nos tiene el amor no tiene este amor, ¿no? Mis, mi Chumana me dijo, ¿por qué? Porque tiene mi sangre, él recibió mi sangre, ¿no? Y si él tiene hijo, mi nieto, es también mi sangre, ¿no? Esto es importante. El poder de la sangre, es, es, si ustedes no creen en el amor de Dios, el amor, eh, la sangre de Cristo es de metafórico o abstracto, ¿no? Pero lo que tienen el amor de Dios, conocen el amor, reciben sí, el amor de Dios, saben este poder de la sangre de Cristo, ¿no? Edificó templos y Judá eh, multiplicó ciudades fortificadas, diciendo, Dios es mi fortaleza. Pero se empiezan a buscar las fuerzas del mundo cuando Dios no, no, se apartan de Dios, no tienen relación con Dios, ¿no? El bendito Dios dice que Él es responsable ilimitadamente. Usted tiene que saber esto, es la iglesia de Dios. No es cuanto tenga o no tenga, no es por esa razón que vive la iglesia, sino que toda la iglesia de Dios viene de la, de la verdad, de la gloria. Si tenemos la verdad de Dios, la iglesia no puede fracasar. Más allá no hay fracaso, sino la iglesia puede tener una victoria gloriosa. Esto tiene que creer Esta ¿no? este es cuestión de fe. ¿Qué es? Saber la esencia de la iglesia de Dios. ¿no? Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. O sea, la fuerza del mundo no es nada. Dios destruye. Si vivís del mundo, vivís para la destrucción, para el fracaso. Solo debemos vivir de Dios nosotros. Aleluya. Amén. Esto ustedes no, tienen, no, van a, no se van a, a retractar de esto ¿no? No, hay for, no hay quien alguien se retracte de haber vivido por Dios Pero cuando ustedes viven de otra cosa aparte de Dios Ahí la gente se retracta en los últimos días Nosotros solo tenemos que amar de, a Él Vivir solo de Poner nuestra vida, fuerza y todo tu voluntad, amar a nuestro Jehová Dios. Oh Dios, es nuestras almas quieren ser así, Señor. Solo queremos amarte así, Señor. Que tú, tú eres todo para nosotros. Que para tu gloria, tu evangelio, para poder, poder morir por tu gloria. Queremos ser esos seres, Señor. Señor, en esta hora derrama tu unción, Señor. Oremos juntos. Amén. Oremos. Bueno, vamos a orar, ¿no? eh, Nosotros ahora está viniendo este tiempo glorioso, ¿no? Ya llegó, ya está aquí, ¿no? pues el misterio soy, es el tiempo de poder, eh, como era, eh, resplandecer esta gloria remanente, ¿no? Esto tiene que haber, este, este chequeo detallado dentro de ti, ¿no? A esta puerta yo dejé abierto, a esta cosa yo estuve aceptando, ¿no? Yo fui engañado con esto. Estos detalles tienen que ir buscando viendo ahora entre ustedes, ¿no? Que la iglesia de Dios no hay nada que no pueda hacer sin la santidad de Dios, ¿no? Ponemos la vida en esta santidad de Dios, ponemos la vida por, por la, la palabra de Dios, ¿no? Y esta conferencia espero que pueda hacerle, llevarles a ustedes a una nueva limitación, a un, a un, a un nuevo estado. Señor, que, y, y puede ser esta la primera la puerta que abre la gloria para entrar en, en la conferencia de Centroamérica Señor que la iglesia pueda levantarse en su santidad, como tu palabra dice hoy, que todas las cosas que están mezcladas dentro de nosotros, Israel solo vive cuando vive de Dios, cuando todas las cosas que conseguimos sin ti Señor bajamos todo, todo delante de ti de esta palabra con fe, que tu palabra, tu historia se mueva, la sangre de Cristo se mueva y santifica a tus siervo, Señor Señor, crean en, la, en el amor de Dios. Cuánto Dios le ama y se regocija de ustedes. Y en estos últimos días, eh, que, que Dios no va a dejar esa iglesia que usted pone en la vida por su verdad y su santidad. Dios se regocija de ustedes, le ama a ustedes y de verdad quiere que ustedes sean gloriosos. Porque tu orgullo es mi orgullo, tu gloria es mi orgullo, dice el Señor. Oh Dios, este amor creemos nosotros en ti. Y por eso viniste en este cuerpo humano Y viste la misma manera nuestra Y nunca pescaste y viste el Espíritu Santo Y esa sangre vive en nosotros, sobre nosotros. Y nosotros declaramos Y aceptamos y declaramos esta sangre de Cristo Que está dentro nosotros Y esto que vaya renovando a nuestra iglesia Restaurando nuestra iglesia Y todo el sincretismo toda la fuerza Toda esta idolatría Este culto este a la fuerza Señor, saca con nosotros Y poder entrar en la gloria En tu santidad Señor declaramos la sangre de Cristo nuestra en nuestras iglesias y nos Señor creemos en tu sangre Señor la sangre de Cristo declaramos la sangre de Cristo
1: en